1: e para você que nos acompanha no Café sim, porque os programas de quinta-feira vão também para o podcast. Ou para você que nos assiste no youtube.com/barra estamos começando uma edição de quinta-feira, como foi prometido. Segunda-feira, se tivéssemos um superchat, teremos programas na quinta-feira. E cá estamos nós, eu, Fábio Campos, o Will Bueno. Aquele quarto elemento não apareceu hoje também, mas enfim, em algum momento ele aparecerá. Uh, ao longo né, de 2021, se ainda der tempo, né? Temos poucos programas ainda. Mas estamos aqui, prestes né, a entrar no final de semana da grande decisão, da grande final, em que temos aí Verstappen e Lewis Hamilton empatados na pontuação e uma tensão, né? A imprensa e mundial prevendo aí como é que vai ser essa decisão, todo mundo especulando sobre a possibilidade de uma batida, de um acidente, assim como já tivemos no passado, entre Senna e Proust, entre Schumacher e Rio, Schumacher e Vila Neve, enfim, as decisões que vocês sabem que foram marcadas por acidentes, e esse assunto realmente tomou conta das entrevistas hoje, né, os pilotos já deram entrevista lá em Abu Dhabi nessa quinta-feira, então a gente vai falar sobre isso também, Seja muito bem-vindo, Fábio Campos Rubio Então a gente vai pular aquela parte de, enfim, de fazer a abertura, de passar para vocês, fazer toda uma introdução. Já quero entrar nesse assunto ah, sobre essa possibilidade que a imprensa mundial está jogando sobre a possibilidade de um acidente. Eu estou ouvindo a minha voz agora, hein? Começou um eco. Eu também. Aí. E nós já sabemos de onde que vem esse eco, então, hein? Ele não ligou o microfone ligou mesmo. o microfone
0: então,
1: Liga, liga seu microfone aí. Cara, eu
0: não fiz nada. Tá,
1: não fiz nada. Tava ótimo agora, antes de começar? Como? Tava, não sei por quê. Fala aí, Will, pra ver Fala se eu
0: puxar... tem é eco na sua
1: voz também.
2: Eco na sua voz também. É
1: tem tá, é tá, é tá do Will também. Então, o então, é que tá do é sua? Não, sabe o que é, 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 Will? Ele não ligou o fone de ouvido. E aí a nossa voz tá saindo lá no computador dele. E tá sendo captada pelo... Não, mas eu também
2: eu não estou com fone. Será que sou eu também?
1: Não, eu acho que é dele, sabe? Porque quando ele, fala não, ele, quando fala, ele fala, não tem eco. Só tem eco só na tem sua eco na voz sua. e na minha. Então é culpa do Fagan. É culpa então, to, do to,
0: to, to, Toquem o barco aí que eu vou me resolver aqui, vai lá.
1: Vai <risos> lá, terra vai, vai tá bom, ligar aí, seu microfone tá aí seu microfone enquanto, microfone, a gente... enquanto a gente. Ah, inclusive. Isso, ia falar pra ele sair da tela. Ah, para ficar mais bonito. Então, vocês já sabem. E eu vou fazer o seguinte: é uma combinação entre nós aqui no YouTube. Quando o Fábio Campos voltar nós vamos, enfim, simular uma abertura nova para ajudar lá no podcast, depois vai ficar bonitinho, né? Mas pedindo para vocês já mandarem as perguntas, né? Lembrando que o programa de quinta-feira a gente interage. Diferente segunda, da segunda-feira, em que o nosso modo mercenário, né? O bueno ataca, Exato. nós só lemos o chat se você mandar o superchat. Na Exato. quinta-feira, não, nós somos os proletariados. É, da, mas na, isso a, não
2: quer dizer que a pessoa não pode mandar o superchat oh, na quinta
1: oh, também, né? Oh, oh, se mandar na quinta-feira, aí é certeza de ser lido, porque a quantidade... <risos> Enfim, de de e-mails que aparecem, que que brota na tela, pode ser que o seu seja perdido. Seja muito bem-vindo, Wilber, eu sei que hoje, enfim, estamos ainda prestes à decisão, o senhor já fez vídeos lá para o Botequim, como é que você está vendo essa decisão aí? Como está o clima para essa decisão? Grupos estão ensandecidos e discussões o tempo todo, os torcedores, né, e é muito legal ver os torcedores nesse momento, a gente não cobra, eu pelo menos não cobro muito sanidade de torcedor, a gente cobre mais sanidade de, enfim, de, de jornalistas, de pessoas que estão aí se propõem a analisar a coisa. Agora, o torcedor tem que torcer mesmo, tem que provocar, faz, faz, faz parte do jogo. Como é que você está vendo essa movimentação nesses esses três, quatro dias, depois da Arábia e pré-Abu
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, que logo volta aí, todos os ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, por incrível que pareça, cara, os grupos estão bem de boa. O problema são os jornalistas do Twitter, Esse que, esses que parecem parece que os papéis se trocaram, né? Foram trocados, né? É, os, quem, quem deveria ali opinar com imparcialidade, argumentar e tudo mais tem muita paixão envolvida, né? É, agora, o que pensando em Abu Dhabi, é, eu estou bastante ansioso, né? Bastante ansioso, bastante já é, no clima da, da decisão. É, como eu falei, né? espero, é, como falei na segunda-feira, né? espero que que seja uma grande decisão, que tudo seja de, decidido na pista, né? que tenha que tenha é, realmente uma corrida com disputa, com ultrapassagem, com até uma ou outra ali, né, batida de roda ali, até alguma alguma coisa de discussão para o final, mas que no final seja tudo tudo decidido na pista, não seja decidido com uma punição, não seja decidido com ah o cara Chegou em primeiro, mas ficou em segundo porque tomou cinco segundos. E muito menos que que, que acabe né, o campeonato em algum algum acidente, em alguma batida entre os dois. Mas apesar apesar disso, realmente tenho né, um pouco de de, de preocupação que isso aconteça. Porque né, as coisas estão muito intensas nessa temporada. Mas fico aqui na torcida e espero realmente... Que não, tenha, que não tenhamos nenhum, nenhum acidente, mas que tenhamos muita briga, muita emoção, muitas reviravoltas ao longo da corrida, do tipo, olha, agora o campeão é o Hamilton, agora o campeão é o Verstappen, agora voltou para o Hamilton, agora é o Verstappen, e que chegamos ali nas cinco voltas finais, ali é, sem saber quem, quem vai ser o campeão, que nada esteja decidido e que tudo se decida na pista.
1: Exatamente, eu tenho um temor O temor que eu tenho é o seguinte: né, que se, que se tiver um acidente, que não se... se não for um acidente assim muito claro de quem foi ocupado, e que a gente, enfim, fique naquela discussão de nossa, estão roubando e tal. Se, a gente... se for para ter acidente, que fique muito claro quem foi ocupado para ele ser punido é. e o outro ser campeão. O ruim que se for um acidente meio assim, nossa, vamos levar para pro bom senso, e cada um tem a sua opinião, não seja um acidente é. muito claro, como o de Silverstone, né, que muita gente acha que o Hamilton foi culpado, outro, alguns acham que o Verstappen, outros acham que foi um acidente de corrida, então que seja um acidente muito claro, como foi o do Prouxo, com o Senna em 89 e tal, que tá claro que o volante, foi o movimento foi feito, para que a gente não fique enfim, Acho que eu vou pular, o pessoal do podcast merece essa abordagem inicial que a gente teve aqui, então vamos vamos manter o pessoal do podcast, é quinta-feira. Fábio, você estava ouvindo a gente aí enquanto a gente estava discutindo ou na sua preparação você não ouviu nada?
0: Ouvi tudo o que vocês falaram.
1: Então, por favor, já entre no assunto.
0: Bom, vamos lá, a gente vai entrar em detalhes em primeiro lugar... Olá para todo mundo que está aí. Olá para todo mundo que está no chat. Gente saudando. A galera está energizada, né? Impressionante. Twitter, WhatsApp, é, what's... me dizem, né? WhatsApp, porque eu não participo. Mas a galera está energizada. tá todo mundo envolvido. A gente chega na hora da decisão de um campeonato que, evidentemente, a gente não vai esquecer. 2022 pode ser sensacional, mas 2021 a gente não vai, não vai esquecer. Então, uh, estão falando aqui que o meu áudio está baixo. Aqui, ó, vocês mandaram eu trocar de microfone. Já eu melhorou, já, que... melhorou. melhorou baixo, já, já
1: melhorou. Começou baixo, mas já melhorou.
0: Tá, então tá. É, se tiver problema, aí me fala, porque equipamento novo, a gente está ajustando os detalhes. Eu acho, Raposo, assim, o primeiro a gente vai falar, vou entrar em Hamilton, a gente vai entrar em Verstappen. As perguntas do chat hoje vão conduzir a discussão. É, mas eu acho, a primeira coisa que eu coloco é, é que a, a a regra de 97, o acontecimento de 97, tem que estar ativo. né? O mecanismo 97, eu acho que ele tem que ser ativado pela pela Fórmula 1. Porque eu acho que a chance de dar problema é enorme, porque eu já falei na segunda-feira, não tem mais clima para ter uma corrida limpa, eu acho. Se acontecer, eu vou me surpreender muito. Não sei o que vocês dois acham. E a gente tem um piloto que tem o campeonato na mão. É porque a gente está falando de um empate. Um né? empate é bonito, mas não é um empate. Na prática, eles não estão empatados. Na prática, o Verstappen tem uma vantagem. Então, eu acho muito importante se usar. O que aconteceu em 97 Schumacher jogou o carro para cima do Villeneuve. Os comissários de prova não deram um prosseguimento. A FIA reabriu o caso que tirou o Schumacher do campeonato, muito bem lembrado aqui na segunda-feira, não, não lembro quem, foi o Will, né? O Matheus não estava, só pode ter sido o Will e o Raposo ficou caladinho na segunda-feira, não sei por quê. É, que o, isso foi feito com, porque o Schumacher é, já, era, já tinha perdido, mas é hora de deixar isso claro. Olha, vamos fazer como 97 se precisarmos, para tentar dar um, um, um senso de disputa. Eu não estou entre os que acham a a Arábia Saudita inaceitável, a Arábia Saudita o absurdo, a Arábia Saudita a aberração. Não estou entre esses. Mas não dá para negar que há um um clima de guerra, há o o, o limite sendo forçado, o limite sendo sendo redefinido, até sendo ultrapassado na primeira curva, o Verstappen, né? aquilo que a gente já falou aqui, na primeira curva, o Verstappen... que merecia ter que devolver a posição. Então, Raposo, o meu primeiro comentário, eu repito, gente, hoje mandem as suas perguntas, porque a gente tem muita análise aqui para Hamilton, para Verstappen, para essa situação de Abu Dhabi, para a pista nova. É, eu tenho várias anotações aqui feitas durante a última madrugada e vou ficar, no final de semana, vou virar a madrugada. e Depois eu explico para vocês por quê. Porque... O que aconteceu na Inglaterra, eu vou, quero falar sobre isso, o que aconteceu na Inglaterra em termos de transmissão de televisão foi uma goleada no resto do mundo, que dirá no Brasil. Virar a madrugada é uma garantia esse final de semana. Viu, seu Raposo e seu Will Bueno?
1: Eu quero dar uma saudação aqui, antes de falar sobre isso, ao Igor Rondon, que acaba se, se tornar um novo membro do, do, aqui no YouTube, do, do programa. A Igor Rondon, que, enfim, já é... Apoiador e se torna aqui um membro, seja muito bem-vindo. O Igor. O Igor, faça
0: o o Igor Rondon, Rondon, se eu não engano, se eu não me engano, o Igor Rondon é o pavio de certas coisas que andam acontecendo no Twitter aí, viu?
1: E o Igor Rondon, é, a única certeza que eu tenho nesse programa hoje é uma coisa. A única certeza é que o e-mail dele será lido. Porque na segunda-feira eu ele mandou. No, na, segunda-feira, na, segunda-feira, na segunda-feira ele mandou um superchat assim. Raposo, lê meu e-mail inteiro, que eu tinha lido só um trechinho, ele mandou um superchat na segunda e virou membro hoje, a única certeza é que eu vou achar o e-mail dele aqui e vou ler inteiro, os outros e-mails eu vou pensar o que nós vamos trazer aqui, enfim, brincadeiras à parte, vamos começar essa discussão, eu acho que existe uma possibilidade também, que eu acho que, enfim, as pessoas, eu não vi ninguém cogitando, eu vi muita gente realmente nessa nessa questão de um acidente os jornalistas perguntando para os outros pilotos também, se eles acham que isso pode acontecer na coletiva em que estavam um lado a lado, perguntaram sobre isso mas existe uma uma possibilidade muito, enfim, chocha e não seria nada legal de de ter um carro dominante e esses dois nem se encontrarem na pista isso é uma corrida que, enfim, na segunda-feira a gente chega aqui, nossa a decisão não foi o que a gente esperava não foi uma corrida legal, que bom que esse carro acabou, acabou a temporada. Enfim, para que a gente não tenha que ver uma decisão como essa. A gente tá vindo há três, quatro meses, esses caras alternando posição e algumas corridas trocando roda e, enfim, batendo roda, roda com roda. E a gente chega nessa corrida e, nossa, e o carro tal foi dominante e tal piloto ganhou e a gente nem teve a disputa, a gente nem teve a possibilidade do toque ou da briga que nós esperávamos. Então, existe essa alternativa também.
0: Você acredita que isso vai acontecer? Depois de tanto equilíbrio, os caras têm equilíbrio no México, os caras têm equilíbrio em Austin, os caras chegam na Arábia Saudita, que todo mundo dava como Mercedes. A Red Bull só não faz apoio por causa de uma batida. É tanto equilíbrio que eu não consigo, ainda mais a Abu Dhabi, que nós vamos analisar. Os setores sugerem, sugerem equilíbrio, porque você tem um setor que vai favorecer a Mercedes, um setor que ninguém sabe, e um setor que tem tudo para favorecer a Red Bull, como foi na Arábia Saudita. Então, Raposo, eu acho que a chance da gente ter um Z pode acontecer. Nada é impossível e a gente não sabe o futuro. Mas eu acho que pelo que a gente viu até agora é tanto equilíbrio que eu não consigo imaginar um carro disparar na frente.
1: Eu, acho que, eu... eu, que eu acho que deu uma travada na minha internet aqui. Eu escutei você picotando. Então vai, Will, enquanto a minha internet se estabiliza reestabiliza aqui.
2: Olha, eu, eu acho também, eu acho também que é difícil ter um carro dominante, é, até porque é o seguinte: é, é a última etapa do campeonato, valendo o título. É, se por acaso algum carro né, estiver em desvantagem na corrida, é, vão tentar uma estratégia diferente, um, um, um arrisca tudo ali para tentar em algum momento é, se encontrar na pista, ou de repente, é, botar um um, um pneu mais macio para um, é, conseguir alguma coisa mais rápida ou botar um pneu mais duro para tentar uh, eu, eu, eu acho que, que, que vão tentar vão tentar fazer alguma coisa nessa estratégia tentar usar os segundos pilotos dependendo de onde eles, eles estiverem na pista né? é claro que se tiver algum carro dominante uh, com certeza eles vão marcar né, o, o, as estratégias do, do, do outro carro mas é a última corrida é a última corrida né vão, vão, eu, eu acho eu acho também difícil que tenhamos ali um, um carro super dominante que não né como que não dê não dê chance para adversário é, mas se isso acontecer chegar a acontecer eu acho que, que quem quem estiver em desvantagem aí vai tentar alguma alguma estratégia meio louca aí para tentar enfim é, porque é, é tudo ou nada né ou, ou você é, é aquela coisa perdeu por um perdeu por por vinte né? Então, uh, eu acho que, que alguma coisa, alguma emoção a gente vai ter na pista, fora que é o seguinte, né? É, é, a Abu Dhabi é uma pista onde, historicamente, o safety car entra bastante na pista, né? Também. Né? Então, é, tudo, tudo pode acontecer, né?
0: É, e tem uma coisa pra gente falar também sobre isso, né? A gente já viu na Arábia Saudita a estratégia tudo ou nada, né? Duas vezes. Primeiro, na hora do safety car, a Red Bull deixa o Verstappen. Aquilo já foi uma estratégia ousada. As duas Mercedes vão para o até aquela questão do Bottas ter segurado, aquilo ali até pode ter influenciado. É... Deixar o Verstappen ali era uma estratégia muito arriscada, porque ele ia ter um pit stop para fazer e a Mercedes não ia ter mais. Fosse a corrida limpa. Então ele ia ter que abrir, ou ele ia ter que contar com outro safety car, mas foi uma estratégia ousada. A outra, essa foi a primeira. A segunda foi fazer o Verstappen largar com o pneu médio, colocar o pneu amarelo contra os dois brancos da Mercedes, ou do do Ocon e do Hamilton, não me lembro o pneu do Ocon, acho que era o o branco também, né, o mais duro. Para quê? Para fazer o jump, para fazer o pulo, aquilo que deu certíssimo, ele pular de terceiro e conseguir, porque tem aderência maior, a largada é melhor, a gente viu várias vezes isso no pneu vermelho contra o amarelo. Então foram duas estratégias, tudo ou nada. né? tudo ou nada não é no sentido de vai perder o campeonato, tudo ou nada talvez seja até um exagero, mas duas estratégias no sentido de, cara, é preciso ganhar, tô aqui para
2: ganhar. E e fora que é o seguinte, né, Campos, eu acho também que tem tem a questão assim, bom, se alguém de repente passar pelos treinos livres, classificação, muito, mas muito atrás, muito atrás em termos de desempenho, de repente bota um motor ali, troca o motor lá, bota a potência máxima, perde cinco posições e, e tenta ver o que acontece também. Por que não? É uma possibilidade, né? Porque é, por mais que, que Mercedes tenha trocado ali, né, é, recentemente o motor, é, tá com o motor já um pouco mais um pouco mais desgastado. Obviamente não vai colocar toda a potência, porque enfim não pode arriscar o ou, ou, ou Red Bull também. É, então, se de repente alguém começar o final de semana, demonstrar muita força no final de semana, treinos livres, classificação, principalmente no TL, se eu não me engano, TL 2 né, que vai ser no mesmo horário de corrida. Provavelmente eles vão ali fazer fazer a simulação de corrida. Se a a diferença, o desempenho for muito grande, de repente arrisca, né? Arrisca ali com com, com trocar ali o motor de combustão, alguma coisa assim, perder cinco posições, né? fazer uma estratégia largar de pneus macios, enfim. São várias possibilidades.
0: Sabe o que eu acho, indo na linha do seu raciocínio? Eu acho assim, a gente aprendeu esse ano que as trocas de motor são nas pistas em que os caras conseguem ultrapassar, a troca na Rússia, a troca no Brasil, a gente acha que o critério é trocar na pista em que o carro é bom ou o outro é pior, não, o critério é ultrapassar, então eu acho que isso aí vai depender de se a pista vai estar ultrapassável, os caras vão sentir isso na sexta-feira, porque a gente não sabe, ninguém sabe, porque é uma nova pista, é um novo traçado, é feito para favorecer a ultrapassagem. E a gente viu na Arábia Saudita a mudança. Eu não sei se eu falei isso aqui segunda-feira. A mudança de filosofia no treino de sexta-feira. É, os caras entraram na pista, viram que a ultrapassagem seria muito mais difícil. O Gasly falou muito sobre isso. E tem aqui rádio da, da Red Bull para o Verstappen: olha, ou a gente privilegia o pneu, o, a, ajustar o pneu para o quali, ou se a gente fizer isso, nós vamos perder tempo de long run. E o Verstappen fala: não tô nem aí, vamos ajustar o pneu o qualifying. Ou seja, a cabeça mudou durante a sexta-feira na Arábia Saudita, porque eles perceberam que ultrapassar seria mais difícil e passaram a privilegiar posição de pista. Então a decisão de troca, eu acho que ninguém troca, ninguém vai perder cinco posições. Nessa hora eu acho que eu acho que não, mas é só uma opinião minha. Agora, se os caras avaliarem que a pista está ultra ultrapassável, com o perdão da redundância. É... Aí o jogo muda. Posso responder essa mensagem aqui, raposo? Ou você quer falar antes?
1: Não, por favor. Até porque é do bicho, papão. Se a gente não responder logo, vai que ele aparece aqui à noite debaixo da minha dele, cama.
0: A cara dele aqui tá de assustar.
1: Fábio, é... você acha que a é Red Bull, Se as Red Bulls vão andar mais rápido do que a Mercedes, já que eles vão trazer um novo motor picante da Honda para Abu Dhabi? Vamos pensar no pessoal do podcast, então, deixa eu ler a pergunta, né?
0: Isso, claro. Sempre lemos aqui as quintas-feiras. Você não está muito acostumado a estar aqui na quinta-feira. Sempre lemos aqui nas quintas-feiras. É... Eu acho que vai depender disso que eu acabei de falar. Eu não acho que eles vão trocar o um motor. Não acho que esse motor é picante. Porque esses motores não mudam muito, não, gente. Por mais que se diga novo motor, super mais rápido. É um detalhezinho aqui que você pode mudar. Não existe isso de trazer um novo motor diferente. Porque os motores são homologados. Não adianta querer assim, brigar com esse fato. Não tem muitos torcedores que querem. Mas o bicho-papão, eu acho que vai depender disso que eu acabei de falar. Se houver um... Ou o que o Will falou, houver uma diferença brutal de desempenho, o que eu não acredito, porque o ano todo foi equilibrado, praticamente. Ou se houver essa leitura da pista de que vale a pena trocar. Mas eu acho que não, gente. Utilizar um motor feito para construído para oito corridas em uma corrida só, é, nem sempre vai dar certo. Nem sempre você vai conseguir ter uma super potência A Honda é diferente da Mercedes. É, o motor Honda tem uma média de um décimo só de ganho do novo para o velho, né, do, do que tem sete, oito corridas, do que tem uma a Mercedes não, a Mercedes, como a Mercedes tem um decréscimo de potência ela, ela ganha mais fazendo isso então isso é, isso é importante deixar claro eu acho que vai todo mundo com a unidade que tá e, e vamos para o pau
1: pergunta para vocês dois né? Eles, eles quase não apareceram mas qual vai ser o papel dos segundos pilotos Será que está tendo reuniões, estratégias, pensando, pressão para cima de Sérgio Pérez e Walter e Bottas o Bueno?
2: Eu acho que não vai ser nenhum papel deles. Honestamente, eu acho que nenhum deles vai andar próximo do do Verstappen e do Hamilton no no final de semana. Verstappen e o Hamilton estão muito acima dos dos dois e talvez o Bottas ali, ou, ou mesmo um deles ali, eu, eu acho que nem isso, uma, uma primeira fila, mas eu acho que nem isso, eu acho que eles não vão andar não vão andar próximo e acho que não, 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 vão, ter, não vão ter interferência nenhuma. Obviamente né que as equipes devem estar ali é, é, pressionando, fazendo, como você falou, reuniões e tudo mais. É, claro que, que, que Pro, eu acho que pro o Verstappen até um pouco mais como, né? Porque o Pérez ainda, ainda quer garantir o um emprego, né? O Bottas já está saindo mesmo, de repente o Bottas fala, ah, quer saber? tô tô nem aí disso aí, vou fazer minha corrida aqui e boa. Mas eu acho que, eu acho que eles não vão ter interferência nenhuma nessa. A não ser que, que alguém bata né? Que o, o Bottas bata no Verstappen ou o, o Pérez bata no Hamilton, né? Mas, tirando isso, acho que eles vão ficar bem para trás.
1: Eu acho que são duas as possibilidades, né? Primeiro, enfim. Colocando eles aí para largar novamente com pneu mais, enfim, uma gama mais macia, já que o Campos, inclusive, ressaltou que fizeram isso com o Verstappen né, na Arábia Saudita, colocando o amarelo, o médio, né, naquela, naquela relargada. Enfim, para que eles possam, enfim, se me- passar o rival na largada e ali poder, sei lá, segurar, atrapalhar um pouco o jogo, ou durante os pitstops, de repente manter mais na pista 1 um para que esse possa atrapalhar, enfim. Mas, por outro lado, a gente vê que é quase ineficiente, né? Já tentaram isso com o Bottas, foi na Rússia? Tipo, manter ele lá, mas a diferença né, de velocidade quando um cara tá com pneu novo e outro com pneu velho, ainda com DRS tão gigantesca, que é quase difícil aquela coisa de, enfim, fica aí para atrapalhar, porque a, a, a diferença de velocidade fica tão grande somando DRS, pneu novo com pneu desgastado, que é quase, enfim, possível um cara ficar na pista e atrapalhar o que vem atrás mais rápido. Mas e você, Fábio Campos? Enxerga esses dois de alguma forma aparecendo nessa decisão também?
0: É, eu acho o seguinte, eu acho que eles podem ser um fator ali classificando o terceiro e quarto, eles podem ser aquele fator que se não se misturam no roda-roda, aquele fator ali que impede uma estratégia, que impede um, um undercut, que impede um overcut, isso nem isso a gente sabe, né? Que vai qual que vai ser o mais o mais é, é interessante é, eu acho que eles podem, eu acho que eles podem. Assim, eu espero que eles não façam nenhum tipo de. E não vão fazer, né? Eu acho que a gente está falando de um nível muito profissional, né, gente? Assim, o que aconteceu lá na Hungria é um, foi um erro, evidentemente que aquilo é um erro. Né? Eu não, acho que nenhum, é, não acho que chegará nesse nível de. Agora, eles podem ter, eles pode, poderiam ter funções negativas se houvesse o tal ponto para melhor volta. Que felizmente está eliminado. Sabe aquele time que é eliminado na penúltima rodada? já que vocês estavam falando de futebol aqui, o ponto para a melhor volta foi eliminado na penúltima rodada, felizmente, né? porque se tivesse, aí você punha botas para dar o título para o Hamilton com uma melhor volta, ia ser muito... Eu, na minha opinião, ia ser muito desagradável. Pérez faz a melhor volta, aí você ia ter várias ações, um um vai tentar fazer a melhor volta, o outro pode até gerar uma bandeira amarela para impedir, faltando duas voltas, que o outro faça todos os setores... Esse tipo de jogo pode entrar em cena, poderia entrar em cena se o ponto para melhor volta estivesse lá. Porque o que a gente viu na Arábia Saudita, é bom o programa de quinta-feira que a gente tem mais tempo né, para dar uma mergulhada maior. A gente viu táticas bem, bem, eu não vou dizer sujas, mas bem no limite. né? É o Bottas freando para dar espaço para o Hamilton fazer a parada de boxe. É É o Verstappen treinando largada, ele não pode, na hora que sai o safety car da bandeira vermelha, ele não pode treinar largada, e ele fez ali uma coisa que estava na cara, o Hamilton reclama, pareceu mesmo que ele estava treinando largada, o cara não pode fazer isso. A Mercedes, em resposta, dá 10 carros de vantagem, mais de 10 carros de vantagem, na hora da largada, para deixar o Verstappen parado no grid, com o pneu esfriando, que isso faz a maior diferença, o Verstappen fez a vol- uma das voltas de alinhamento pós-bandeira vermelha, o Verstappen fez gritando no rádio olha a distância que ele está abrindo para mim, por quê? para deixar o cara mofando no grid e o pneu dele esfriando, Olha, então assim a, 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 o jogo foi muito pesado na Arábia Saudita tático, de equipes de, de, eu repito, eu não estou dizendo que é sujo, uh, mas foi muito pesado, então o um jogo pesado pode acontecer na, no, 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 em Abu Dhabi pode acontecer, mas eu acho que pelo menos o ponto para melhor volta não vai não vai ter nenhum tipo de influência porque os caras estão empatados, né? então vai fazer ponto para a melhor volta para quê? é quem ganhar é quem chegar na frente.
1: Fábio, Campos, estamos super chats bombando aqui, vamos dar prioridade para o super chat. O Mike Bueno, somente para agradecer a vocês por mais uma temporada com o jornalismo fora da caixa, se possível. Comentem o momento do Kimi que mais marcou vocês. Vamos deixar essa do Kimi pro finalzinho, para encerrar? Lembrança ou que eu já ia mandar você vai, já?
0: Você vai lembrar?
1: Eu vou lembrar, eu vou lembrar.
0: Isso. O, se o, o se eu estiver aqui, até o fim. O Ocorro agora tá com post-its, ele não vai deixar eu esquecer de falar da, do que aconteceu nessa ah, semana. Ah, tô? A, em relação às televisões na Inglaterra. Era para ter post it
1: aqui nessas gavetas aqui mesmo. Isso,
0: você tem um aí. Você, existe post it tipo, no computador. Tem um então, outro
1: superchat hein?
0: E você não vai deixar a gente esquecer dos? Ih, mas dos
1: super. mas o os postits que eu tenho são esses pequenininhos não, aqui. Tem ó. Não tem problema,
0: Tá muito legal, tá ótimo. Então aqui, ó, lê aqui o último. o outro superchat que tá aqui na tela pra você.
1: Jefferson Martins. E a relação zebra, pneus em Abu Dhabi, hein? Podem haver furos, como no Qatar, em quem quiser esticar o extint? Antes eu... de você responder, eu tenho que anotar o que na televisão, não, é isso?
0: É, o que eu quero falar das televisões e, e anotar o super chat do do Kimi. Do Kimi do Mike Bueno, é o nome dele. O Mike Bueno, os caras estão fazendo uma sacanagem com você, né? Para deixar você preso na audiência. Os caras são sacana. Eu não eu não compactuo com essa sacanagem.
1: E eu né? eu quero eu quero pedir que as pessoas, enfim, façam como o Mike Bueno, manda o seu super chat somente para agradecer a temporada de um jornalismo fora da caixa. Mas enfim. É
0: as também, zebras
1: então. As zebras podem Atrapalhar o Will Bueno? Tira do mudo, Will. Tira do mudo.
0: Tira do
2: mudo, Will. Desculpa. Se eu não me engano, a gama que a Pirelli escolheu é a gama mais macia, né? Isso. É, a gama mais macia. Pode olha, dependendo do do long run aí que, que os pilotos podem. Que os pilotos vão fazer, né? Os pilotos vão fazer é é, é porque assim não não dá muito para a gente responder também, porque a gente não sabe como é que vai ser o circuito, né? O o circuito novo é é um circuito que vai ser mais veloz com algumas curvas, algumas curvas, umas chinqueiras, umas freadas que foram eliminadas e tem aquelas aquelas zebras piramidais, vamos dizer assim, né? Que foram colocadas, mas vai depender muito do, 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 do tanto de voltas que vão querer fazer, né? Por exemplo, a gente lembra. É a, a, a fatídica, né, para o Alonso, pelo menos, é, corrida de 2010, onde teve um safety car ali com duas, três voltas, em que os pilotos pararam no pit stop e, e fizeram, e fizeram a corrida, fizeram a corrida até o final. Claro, eram outros, eram outros pneus. Né? Hoje, hoje eu acredito que que não deve ser difícil. Né? Eu não, eu, não cheguei, eu confesso que eu não cheguei a ver ainda qual é o, o release da Pirelli para dizer ali mais ou menos quantas voltas cada pneu pneu deve aguentar, como é que é a janela de estratégias, mas eu acredito né, que, obviamente, se um um piloto quiser fazer um um instinto muito alto ali, de repente, com um pneu médio, pode pode, sim sofrer, sofrer com desgaste, sofrer com com estouro de pneu. Eu
0: acho acho que a possibilidade é pequena, porque o o asfalto, o asfalto (risos) não é um asfalto problemático, o asfalto continua sendo o mesmo. Abu Dhabi, não tem zebras digamos pontilhadas né? o, não, mas foi colocado né mas, mas você não zebra... viu
1: hoje uma zebra toda sim foi colocado
0: não, vamos lá a zebra vocês estão falando a zebra ou aquele ponto além da zebra as zebras que eu vi não tem nenhum tipo de mas posso não ter visto o que vocês estão falando pode ser que tenha agora eu nunca vou teve. correr atrás da nunca teve né? então assim, não, se eles não colocaram. Tem... Se não tem zebras que machucam o pneu, a chance é pequena agora. Se tem é zebras, a zebras
2: machucam... é, é as zebras tipo do tipo do Catar.
0: Tá, é porque o Catar tinha aquele 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 né, aquela coisa dentilhada, digamos assim. Além isso, da zebra, né? não
1: Essa, era a exatamente rata, exatamente, exatamente isso. Enfim, pode continuar falando aí que eu estou correndo atrás da imagem. Vou compartilhar que agora vocês já sabem como. Enfim, aqui a gente foi na tela.
0: Você pode se preparar para os e-mails aí, rapaz. Vamos trazer e-mails também. O pessoal está mais comedido aqui no chat. Se bem que tem uma pergunta para mim aqui.
1: Tem uma pergunta aí. Eu vi uma pessoa repetindo Eu até a pergunta aí. Pra
0: mim. Bicho papão. Aqui, ó. Ele perguntou Não, pra não mim. foi essa, não. Não, é o bicho papão, não. É o porco gordo. É, senhor <risos> Fábio Campos, para ti, qual Deus. será o ponto crítico em Abu Dhabi? Os pneus traseiros ou os dianteiros? Cara, que pergunta boa, cara. Essa é Porque essa aí não é asfalto e zebra. Essa daí é a a nova configuração de curva que vai influenciar. A pergunta é muito boa e muito difícil de responder. Porque agora o circuito fica mais rápido. O circuito mais rápido, ele tende a jogar para o pneu da frente a sensibilidade. Mudança de direção muito rápida. No Qatar foi assim. né? Como vão ser as mudanças de direção? Na parte de baixo do hotel, ficou muito mais rápido. As quatro curvas, as duas antes e as duas depois do hotel, agora são curvas mais rápidas. Então, esse aqui, porco gordo, é o grande segredo da... Do, 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 do negócio, que não dá para chutar sem ter visto. Porque na questão de, da parte, qual vai ser a, a parte sensível, é, traseiro, como foi em Austin, dianteiro, como foi no Qatar, só vendo para saber. Só andando lá na pista, só os caras andando que a gente vai saber, porque vai depender da configuração de pista.
1: Muito bem. E o que estranho. Eu achei que Olha, eu, tem um superchat aqui, Raposo.
0: Essa... Tem um superchat aqui. Rapaz, não, ó, ele fala a resenha, né? alguém colocou áudios bonitinhos aí no fundo é, o Antônio Júnior, aqui ó, zebras pontilhadas de 7.5 centímetros, tá a informação dele aqui, enviada Sim. com superchat olha que legal, obrigado Antônio, obrigado essa informação eu não tinha
1: meu Deus, eu achei que eu ia achar essa imagem tão facilmente no Google <risos> zebra W. o Google não me mostra a tal das zebras como que é zebras em inglês hein Fábio Campos curbs, curbs.
0: A-E-R-B você quer o que, que a gente fica esperando aqui, você? Ele, ó, tem mais uma pergunta? Não, aqui,
1: continua, des- continua aí, faz de conta que o Raposo não tá aqui. Tem no o grupo.
0: Graziela manda mensagem para você aqui, ó. Tem no grupo. Ó, aqui, ó. Essa daqui é o WhatsApp. É então, mas
1: o grupo tem mensagem demais, Grazi. Remanda lá então no grupo, para ser a primeira.
0: Ah, é, quem sabe faz ao vivo, né? É, Exatamente. É, é, tem mais pergunta aqui, vamos lá, tem mais pergunta aqui. É isso aí, galera. Vamos bombardear no chat, o Raposo vai começar a trazer alguns e-mails também que ficaram para trás, mas a prioridade hoje aqui... É
1: achei, achei, achei.
0: Achou? Então, peraí. Segura aí, Leandro, que o Raposo achou. Vamos lá.
1: Não, mas até eu abrir aqui e compartilhar, não, pode ler, tá, Leandro.
0: Você, você hoje está nota zero. No cartão amarelo para você. O cartão... <risos> eu, eu hoje tenho o poder de fazer isso aqui, gente. Ó, eu tiro o cara da tela, entendeu? Então, o cara não se comportou. O cara não se comportou ele está fora. Tá? Então, só para saber. tá tomou, tomou um amarelo. Já que hoje é noite de futebol. É, então, deixa eu trazer a, a pergunta aqui do Leandro... Fábio Campos, qual piloto você considera que esteja mais compenetrado na última etapa? Que pergunta legal, cara, que pergunta interessante. Porque é o seguinte, o o, o compenetrado, né, quero ouvir o Will também, o Raposo, se quiser, o compenetrado, é é difícil a gente saber, porque é o cara que está ali, tem tem que estar vendo o cara no dia a dia, para saber o compenetrado. Agora, existem algumas análises Eu não vou dizer psicológicas, mas existem algumas análises de conjuntura que a gente pode fazer sobre Hamilton e Verstappen que estão numa situação muito diferente. Eu acho que depois da Arábia Saudita está muito claro... Vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Me parece muito claro que o Verstappen... Muito claro para todo mundo que o Verstappen está muito mais tudo ou nada no sentido de quero ganhar esse campeonato mundial. E vou jogar duro, não estou dizendo desleal, tem gente que acha, Eu não acho. Acho que passou do ponto na na curva 1, na primeira volta, foi lá e mandou devolver corretamente. Mas o cara está, como eu falei, o Raposo até colocou o meu Twitter na tela aqui na segunda-feira, o cara está redefinindo, atualizando as definições de defesa de posição. O Hamilton, até pelas declarações, me parece muito mais preocupado em como ganhar do que simplesmente ganhar. O Hamilton já deu uma entrevista para a BBC, se não me engano, falando, olha, eu quero ser ser marcado pela limpeza, como um piloto limpo. Isso é muito interessante da situação de carreira dos dois. Um já tem sete títulos. Quando você já tem sete títulos, o modo como você ganha é importante. Eu acho que passa a ser importante para o piloto. Eu não vou ganhar de qualquer jeito. Cara, eu tenho sete títulos. Quando você não tem nenhum título, isso não pesa. Tanto. Porque, cara, eu preciso ganhar. Eu preciso ser campeão do mundo. É muito mais tudo ou nada. Por isso que eu acho que essa pergunta do Leandro é muito interessante. Muito interessante. Porque eu sinto essa diferença clara entre... E fora a questão do acidente. Se a gente for analisar as manobras, Interlagos, México, Arábia Saudita, o Verstappen joga muito com a batida na mão dele. Ele tem a batida na mão. Se bater é bom para mim. E continua sendo. Foi assim no México, naquela super manobra que ele fez na largada. Foi assim em Interlagos, naquela dividida lá na curva 4. Curva do lago, né? Eu estou com o chamar de curva 4, Interlagos, curvas tem nome. É, eu estou achando
1: isso estranho também. É
0: verdade, é verdade. É verdade. Eu tô, 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 curva tô, tô, tô... da galera
1: no setor G. Estou
0: muito, muito engenheiro. Tem que ser mais setor G. O uh, que mais? Catar? Uh, não, Catar não houve dividida, né? Não houve uma dividida entre os dois mas todas as divididas que a gente se lembra, nessas últimas, o Verstappen vai para elas muito mais seguro da situação. Então isso tem uma diferença. O Hamilton tem que ser mais cauteloso. E o principal aspecto do Hamilton, eu não sei se eu falei aqui na segunda, falei isso no Twitter hoje, a capacidade mental do Hamilton de não se deixar enervar pelo que o Verstappen faz, porque o que o Verstappen faz esgota o seu adversário mentalmente esgota o Verstappen deixa o cara exaurido né eu não sei se eu falei isso aqui segunda aquela aquela hora que o Verstappen sai do carro terminou a corrida ele vai sentar atrás daquele painel e aí a moça fica aquela Ângela, né que é a moça que ajuda ele é o Hamilton
1: falou... né Você falou Verstappen mas o Hamilton, é o é que Hamilton
0: foi para lá o Hamilton, é o desculpa se eu falei Verstappen eu falei errado o Hamilton é Ângela, gente pessoal no chat aqui o nome da da, da daquela ajudante. sim 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 vai com ele para todos os lados é... Ela coloca uma toalha no pescoço. Aquilo para mim é exaustão mental. Era, tava calor, tava calor, os caras estavam cansados, mas o saldo do, do, do raciocínio é esse. O Verstappen, ele, 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 ele é, é, exaure o seu adversário mentalmente. Porque, gente, se coloca no lugar do Hamilton, Deve ser muito difícil você manter o equilíbrio com o cara dividindo aquelas curvas como o Verstappen divide. E espalha, e vai, e corta, e não deixa. O Verstappen tem isso que eu acho que é interessante da gente analisar, mas vou falar de Verstappen mais para frente. Senão fica tudo. Angela Cullen, obrigado. Aqui. Jonas,
1: eu quero só tra... eu quero colocar um asterisco só né, porque enfim a câmera mostrou diversas vezes ali o Hamilton. Né? Enfim, que ele tava cansado, mas a TV brasileira quis vender que ele estava chorando, Não, não
0: tava ele chorando. ele tava
1: emocionado e tal. Não, a câmera mostrou o rosto, deu foco no rosto dele. Viu não tinha, não tinha choro ali, não tinha choro nenhum. Não
0: tinha, é, eu... Fábio Nossa. Campos.
1: Adiciona, adiciona esse quadrinho aí embaixo aí, ó. Qual quadrinho? Um integrante novo para entrar na conversa. Você precisa adicionar.
0: Ah, você achou aqui? Nossa, não tinha visto não, não tinha visto não. A, a, a zebra é mesmo é até diferente do Catar, gente. Que o Catar era para depois da zebra e era uma e era, um... era o dente seguido, era o dente em sequência. Aqui não, aqui são dois são fileiras de duas fileiras lado a lado. Pelo que vocês estão pelo que vocês estão como que eu coloco ele aqui na tela inteira? Tem jeito, Raposo? tem, né?
1: Tem. Se você lá embaixo, você clica na, na, na carinha, assim, se eu pra pôr o mouse aqui. em cima.
0: Pronto, Isso. Para ficar, ficar mais visível ainda para quem tá no chão. Legal, Raposo. Legal, bacana aí. Obrigado, Grazi, que ajudou. E, Raposo, é, é, essas zebras aqui, elas são mais agressivas. Agora, se elas são altas, que nós estamos vendo aqui um ângulo, né? E essa zebra, gente, nós estamos vendo uma zebra no meio de uma reta. Vocês <risos> estão reparando nisso? Vocês não reparem nada, né? Vocês dois continuam sem reparar em nada. Nós estamos vendo uma zebra no meio de uma reta. Não é uma zebra que numa saída de curva. Temos que ver se nas zebras em saídas de curva teremos esta configuração que eu acho agressiva mesmo. Como vocês disseram. Mas reparem que esta zebra está no meio de uma reta. Agora eu não Mas sei qual... voltar.
1: Não. E como que é para trás, a imagem para trás? Tem uma curva atrás para trás aí? Enfim, é a pergunta que fica, né?
0: Pois é, tem que ver se essa zebra vai ser assim em alguns pontos da pista ou se é tudo assim. Eu não acho que seja tudo assim, porque nas zebras debaixo do túnel, que são as que eu estou me lembrando aqui, é tudo lisinho. Mas enfim, vamos ver. A pergunta foi pertinente. Agora então, só para terminar de responder aqui o nosso ouvinte, como é que é o nome dele? Me esqueci. É Leandro, né? Leandro Fendt. Deixa eu trazer de novo aqui a... Deixa eu trazer de novo aqui a pergunta dele. Daqui a pouquinho eu acho aqui. Essa, há, essas, há essas diferenças psicológicas. Né? A questão do, do acidente é muito mais verstapiana do que Hamilton Zense. Né? Se houver batida, quem tem a batida na mão é o Verstappen. Então, toda hora que a gente fala de 97, como eu falei na abertura do programa, isso tudo, infelizmente, o Verstappen não tem o que reclamar. Isso tudo é voltado para ele. Ele tem isso na mão. Ele será o responsável. Ele será o responsável. E eu tenho uma reflexão sobre isso mas era, antes eu quero ouvir vocês porque eu já me já me estendi na resposta eu espero ter respondido aqui o Leandro
2: já já é para mim direto
0: ah vocês estão muito cheios de dedos hoje vem dentro chutando. <risos>
2: não eu, eu é, respondendo a pergunta honestamente eu acho que, que não tem nenhum mais ou menos né eu acho que, que o verstappen essa questão né que você falou do verstappen é, dividir Tendo a batida como digamos, é, é, entre aspas, vantagem, é, eu acho que eu acho que ele faria, ele faria igual. Eu acho que ele não mudaria nada do que ele fez se ele tivesse em desvantagem no campeonato. Eu acho que é o Verstappen é assim, ou seja, ou você ou, é, tira o pé você, porque eu não vou tirar. Se você não tirar, a gente vai bater. É, eu acho que ele não Mas Será que, que ele... se ele
0: tivesse com oito pontos de desvantagem, 14, eu será? acho que. Eu, eu não eu que acho fosse mudar de estilo. Eu, eu acho porque 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 é aquela discussão que a gente teve em
2: Silverstone. Se, se tem alguém na minha pelo menos na minha visão que, que poderia ter evitado aquela, aquele acidente é o Verstappen. É... Eu acho. Que, se, que, que se aquele se aquele se o Verstappen tira o pé aceita que o Hamilton a, aceita ultrapassagem ali ele, ele, hoje ele estaria com 18 pontos na frente, entendeu? Então assim eu acho que ele não eu acho que ele não que ele faria tu, não mudaria nada do que ele do que ele do que, ele, do que ele fez, da, da forma com que ele fez, sendo agressivo, dividindo até o, até o máximo, freando no limite, é, se ele tivesse em, em se ele tivesse em vantagem ou em desvantagem. Eu acho que o Verstappen é isso. Esse é o Verstappen. E é, eu acho que ele não, 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 não mudaria, não. E, e com relação ao Hamilton. Né, eu, o Hamilton também, assim, eu, eu, até, eu até fiz um vídeo hoje, né? Falando falando um pouco sobre isso. É, e o Hamilton. Ele sabe que o Verstappen é assim. E mesmo assim, ele nunca para de tentar. Ele continua tentando. Ele continua indo oh, para cima. Ele continua oh, dividindo
0: o curva com o cara. Não, eles mantêm o equilíbrio, né, ele... Will? Isso é impressionante. Ele <risos> não ele, é muito fácil você apelar atrás do volante, ele não apela. Exato, exato.
2: É, e, e ele sabe que. que o, e o Verstappen também só faz isso porque ele sabe que o Hamilton também, também não apela. É, ele, eu, eu, eu acho que, que, que esse, é, essa que é a beleza da coisa é, é esse equilíbrio contrastante dos dois, entendeu? Né? O, Hamilton, é, o, o Hamilton hoje ele, ele tem uma cabeça mais, mais feita, mais, mais experiente, como você falou, ele tem sete títulos ele não precisa ganhar esse oitavo título ele não precisa, ah, mas, mas é, ele quer ganhar eu acho que mas precisa, ele é. quer ganhar mas eu ele que... quer ganhar. Não, precisa, mas, cara,
1: claro, precisa. precisa mas
2: não precisar no sentido esportivo. Não é, exato, é sim. assim, é grande, eu tipo assim se, se ele sair domingo como vice-campeão, ele vai continuar, não, não vai diminuir nada a, a carreira dele é, em, em termos do que, do, que, do que ele já tem, do que ele já é, do que ele mas já existe, representa para a história da Fórmula 1. Você uma
0: ego do cara, Will. O não, ego claro, do cara. Claro, claro. Exato, exato. Domingo vai machucar.
2: Sim, sim, exato. Mas é. é, é, é... Só que mesmo, mesmo ele não precisando ganhar, ele quer ganhar. Porque ele é um competidor. Ele é um competidor, ele quer ganhar. Ô, oh, filho, ele quer. Derrubou o copo. Ele, ele quer ganhar.
0: Quem vai, mas... quem vai ganhar? Alguém vai ganhar um puxão de orelha, pelo visto aí. É.
2: E então, uh, eu, eu acho que os dois, eu acho que os dois chegam nessa, nessa, nessa decisão. Uh, em termos de psicológicos, em termos em termos assim focados, eu acho que da mesma forma, eu acho que da mesma forma, eu acho que não tem um que um, um, um que está mais, um, um que está menos, mas o Hamilton, obviamente, veio de três vitórias seguidas, é, ele está com um pouco mais de moral. Só que nenhum dos dois pilotos esse ano venceu quatro vitórias quatro corridas seguidas, né? Fica aí. Fica aí um dado. Não, nenhum piloto teve quatro vitórias seguidas na temporada. E é o que o Hamilton precisa né, para ser campeão. Ou pelo menos, né, De repente, né, se um, se um Bottas ou um Pérez aí disparar na frente, que eu acho praticamente impossível, né? Pelo menos chegar na frente do seu adversário.
0: Você vai colocar esse cidadãozinho para falar aí? Ele nunca abre a boca com a gente fora do ar. Será que ele é, fala filho, vai alguma coisa? Falar, filho,
2: quer falar alguma coisa? Fala, fala pro Brasil. Né? O
1: Brasil quer te ouvir, ele Nicolas. Não fala, ele, cara, não cara,
0: sabe, ele não sabe, ele não sabe falar. Ele
2: é nenê. É nenê
1: né? Sabe, é nenê, né? sabe sim. É nenê?
0: É, né? Não fala? É, ele não fala é nenê Raposo! E aí, e os e-mails? Vão trazer também, não? Vão
1: trazer e-mails. Mas tinha uma pergunta aqui que passou e você, enfim, você censurou a pergunta que subiu. Eu achei ela interessante.
0: Censurei, não censurei pergunta nenhuma. tô colocando na tela aqui até o que não é super fica... os... Cera-
1: teve um Cidadão aqui que quis saber o seguinte. Eu gosto de responder essa pergunta porque, Qual enfim, para quem que vocês estão torcendo nessa decisão? Alguém perguntou isso aí para cima?
0: Ah, não tô achando aqui não, raposo. Responde e aí, lá. vai, então.
1: Não, então, assim, eu posso responder por mim, né? Eu não posso responder por vocês dois, mas, enfim. As pessoas, acho que é, ainda choca um pouco as pessoas de que existem pessoas que assistem isso aí, enfim, sem torcida alguma. E... As pessoas chegam até a duvidar, não é possível, lá no fudinho, lá no coraçãozinho, você torce pra alguém... eu
0: respondi e... na segunda-feira, a minha equipe do coração, dei detalhes... Não, hoje, hoje, de hoje é
1: sério, hoje é sério, não foi aquela... Não, era um, uh, é, é, é o brincalhão, croco, né? é o um brincalhão, é, é
0: um brincalhão é, conversa, Não foi fiado, aquela
1: né? crocodilagem que você fez na segunda-feira, rapaz não.
0: rapaz que perguntou a equipe porque eu e eu falei a equipe, não fiquei no muro, não torço pra ninguém, falei okay. a equipe, tá no final do programa. Ok,
1: tá só que não valeu. Aquela equipe não tá mais na Fórmula 1, então não vale. Enfim, mas a, a pergunta foi aqui, enfim, de quem, pra quem a gente tá torcendo. Eu realmente, eu esqueci o nome de quem perguntou, eu até procurei aqui para ver, para responder, mas enfim, eu esqueci seu nome, mas eu li a sua pergunta e trouxe ela aqui para ser respondida. Então me perdoe pelo esquecimento do nome. Eu realmente vou absolutamente torcendo para nenhum dos dois. Eu torço para que a corrida seja legal, como foi. Eu achei muito legal a corrida domingo passado. É uma corrida que realmente você ficava, opa, peraí. No... Enfim, e aquele filho da barriga e tudo mais, na hora que ia é para as disputas. Eu torço para uma corrida igual a essa. No fim, se vai dar Max Verstappen, se vai dar Lewis Hamilton, para mim, ó, eu torço para o espetáculo acontecer. Ah, eu parei de torcer para o piloto, já falei isso aqui algumas vezes. Uh, em 2006, na aposentadoria do Schumacher. E quando ele voltou, depois anos depois da Mercedes, eu já não estava mais, já estava o isentão, né? Enfim, se quiserem colocar um hashtag, o isentão. Mas é mais ou menos isso. Não torço para piloto algum, torço para que a gente tenha espetáculo, uma corrida boa. Vai ser muito triste a gente chegar aqui na segunda-feira, e aquela possibilidade que eu cogitei minutos atrás de... Uh... De uma corrida sem graça, de acontecer um domínio de uma equipe, mesmo que o retrospecto não tá mostrando esse, esse domínio de uma equipe, se acontecer isso, vai ser muito chato. Eu só torço para isso não acontecer. Agora quem vai ser campeão indifere para mim.
0: E aí, o Will? Eu? Sim.
2: Cara, de verdade, eu até, até algum, algum tempo atrás, eu estava realmente torcendo pro Verstappen, porque aquela coisa, né? precisamos ter o um novo campeão e tudo mais. O Hamilton já ganhou sete, sete títulos e tal. É, mas eu confesso que essa, essa recuperação do Hamilton, essa, essa coisa assim, né, como o Campos falou, de ser duro, de matar, né? Aquela coisa, né? De quando, quando ele, acho que quando, quando ele, ele acho que, é, venceu, é, chegou em quinto ali na Sprint, né? Que ele falou assim, ainda não acabou. É, me falou, puta cara, esse cara também merece ser campeão esse cara também merece, eu acho que os dois merecem, cara. os dois merecem ser campeão, então assim eu, de verdade, de verdade, eu não consigo torcer para nenhum dos dois é, porque os dois merecem, cara. os dois merecem né eu, eu como falei, eu, eu, é ótimo, é, é óbvio que vai ser muito legal a gente ter um novo campeão ter o Verstappen como, como novo campeão para quebrar essa sequência do Hamilton, mas se o Hamilton for campeão também vai ser legal, porque cara, o cara vai se tornar o maior de todos, e vai, e vai ter ganhado um campeonato é, Desculpa a palavra, foda pra caramba, porque.
1: O oh, seu também, filho tá no seu colo aí, ele é tem que, que ele derrotou, desculpa.
2: cara derrotou o Verstappen, cara. Derrotou o Verstappen, que é um, um cara que chegou com talento, coragem e que, e que né, não, não se intimidou diante do super campeão. Então, de verdade, de verdade, não torço pra ninguém, não, não tô torcendo para não vou torcer pra nenhum. Qualquer um que vencer ali o campeonato, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz. É, o que eu torço é para que realmente seja, seja decidido na pista é, e que a gente tenha aí muita disputa é, na, 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 na última etapa e, que, e que, enfim, que vença o melhor.
1: Eu consigo também tirar pontos positivos no título de qualquer um, é mais ou menos isso. O Hamilton sendo campeão é a história sendo feita mais uma vez na minha frente, Enfim, ele já vem fazendo a história, né, com com seus números, mas enfim, oito, nossa, oito títulos é coisa realmente inimaginável quando eu tinha lá os meus dez anos e vi os cinco títulos do do Fangio e tudo mais. O Verstappen sendo campeão, pô, é um moleque que eu vi lá na Fórmula 3, um cara que eu acompanhei a sequência e chegou, e desde, enfim, da chegada dele lá na Toro Rosso, já mostrando... Ah, essa personalidade dele, enfim, e toda essa agressividade dele, eu o elogiando. Eu lembro que quando o Verstappen surgiu, eu não tenho esses números de cabeça, obviamente, mas sei lá, 80% eu batia nele. É um cara que não. Até porque tinha comentarista na TV brasileira que respaldava um pouco essa coisa de bater no Verstappen, que é inconsequente, que não pensa, que não tem a cabeça no lugar, etc. e tal. E o Café com Velocidade, desde aquela época, enfim, já estávamos aqui fazendo uma análise diferente do Verstappen. Peraí, aí, você tem muita qualidade aqui e tal, apontando os dedos para isso. Então eu vou conseguir ver pontos positivos no título dos dois. Eu só espero realmente que seja uma corrida gostosa de se ver. Enfim, porque os torcedores, para quem torce pro Hamilton e quem torce pro Verstappen, continue torcendo, eu acho que vocês têm que torcer mesmo. Mas que seja uma corrida para que vocês... Vocês dois, a, a, a classe de torcedores, a classe de torcedor do Hamilton, a classe do torcedor Verstappen, que seja uma corrida que vocês sofram bastante, que vocês passam a corrida sofrendo e com, com mordendo os dentes, comendo as unhas, porque uma hora um vai estar tá na frente, o outro vai estar tá na, 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 na frente do outro, que vocês fiquem bem nervosos e que no fim uma classe comemora e a outra fique triste, mas que seja uma corrida dessa forma. Aí eu vou ficar feliz. E agora o Fábio Campos vai vai revelar para quem ele está torcendo o momento que todos nós estávamos esperando.
0: De jeito nenhum. Eu vou pegar o que vocês dois falaram. É difícil falar alguma coisa. Vocês dois foram muito bem. Eu acho que... Histórico vai ser, de qualquer maneira. Isso é muito legal, cara. Se você chegar numa decisão em que as duas vitórias, as duas opções, (risos) são históricas, é legal. Agora, eu acho não é que eu vou torcer, mas eu acho que para a Fórmula 1 é melhor uma vitória do Verstappen, eu acho que o impacto comercial, como renovação, como atrair novos fãs, como, enfim, como manchetes no resto do ano e no ano que vem, eu acho que para a Fórmula 1 é melhor a vitória, não é, não significa dizer é, que a vitória do Hamilton será ruim para a Fórmula 1, porque a vitória do Hamilton será a consagração máxima de oito títulos mundiais. E indiscutivelmente o maior campeonato dele. É é o maior campeonato... Gente, eu eu até anotei isso aqui. Eu vou até achar que daqui a pouco, eu acho. Eu anotei isso para falar aqui no programa. 2021 é o maior desafio técnico que alguém já enfrentou para ser campeão do mundo. Na, Na era moderna. Não vou falar dos anos 60, 70, não vou falar lá. Mas na era moderna. neste século, dá para falar fácil, nenhum campeão do mundo, nenhum outro de 2000 para cá, de 90 para cá, foi tão exigido tecnicamente e psicologicamente, eu vou até colocar psicologicamente, por mais amplo demais que isso possa parecer, porque hoje você tem redes sociais, você tem uma pressão de imprensa muito mais voraz, muito mais feroz, eu acho que o campeão do mundo de 2021 é o campeão do mundo. Eu já falei isso aqui, né? Nós vamos ter o um vice-campeão do mundo mais, é, digamos, é, aplaudível. Se é que existe essa palavra. Mais de se aplaudir. O vice-campeão do mundo. É, é quase falar... assim, é, quem perde, Vai ter um perdedor, mas não vai ter um, um, um... Ou vai ter um derrotado, na verdade, mas não vai ter um perdedor. Porque nenhum dos dois será um perdedor. Nem Verstappen, nem Hamilton. Derrotados eles serão por aquilo que eu falei. né? Existe o ego do cara. Né? Existe o ego do cara. E a gente não pode ficar aqui achando que o mundo... É... Ou que a terra é a pista, é plana. Né? De achar que, ah, o cara que o cara que perdeu vai ser feliz, vai ficar felizão. Não vai, não vai. É isso... isso é Fórmula 1, gente. Os caras estão passando 20... 22 corridas. 22 corridas. Os caras mostrando quanto isso vale para eles. Nós vamos chegar aqui agora no discurso e falar que quem perdeu está bem. Não, vai ser para se aplaudir, mas o cara vai ficar... A a vontade dos dois está explícita no ano ano inteiro. E isso é mais um diferencial de 2021. É mais um diferencial, porque é mais um motivo que mostra a exigência desse campeonato. Enfim, como esse campeonato está forçando. Mas, para não ficar ficar no muro, só para terminar, eu acho que a a vitória do Verstappen seria, até comercialmente falando, melhor para a Fórmula 1.
1: E o Will Bueno quer que quem perca vá lá dar os parabéns pro outro. Eu não quero não. Eu quero que a guerra continue, que eles continuem mais inimigos ainda, que quando perder o outro fique mais louco com o outro, não vai dar os parabéns, e pro ano que vem eles chegarem mais ainda de cara torcida um pro outro. Então, chega de amiz... chega de... De Hamilton e Vettel. Chega de tapinha nas costas. Ah, você é meu rival, mas nós somos amiguinhos. Mas
0: o que Precisamos que vocês de acham? rivalidade. Então responde seus dois aí. O que vocês acham que vai acontecer? Acabou a corrida, um chegou em primeiro, outro chegou em segundo, tiro, desceu do carro, abraçou a equipe.
1: Eu, aí, depende é muito do, hora do contexto que ter, da, da
0: corrida. O é que, que vai ter? que que vai acontecer Se, nessa for, se for uma corrida
1: como a Arábia, eu não vejo isso acontecendo, não. Enfim, eu não acho que vai ter. Que pode ter
2: um cumprimento protocolar, o, o soquinho. Eu acho que. Teve que, que, que é okay. na Arábia? Não, não sei, acho que não. Pois na é, Arábia, eu
0: não. Acho lembro. Que... Eu me lembro em todas as outras. Na Arábia eu não lembro, mas pode ser que a gente não viu, né? É,
1: eu... eu vou ler o e-mail do Igor agora, promessa é dívida, o Igor já volta, daqui a pouco ele vai pagar de novo, Ou oh, deixa pra... vai que ele paga novamente, mas... Não, brincadeira Igor, vou ler seu e-mail agora, boa noite amigos da bancada, Igor Rondon aqui em mais uma carta aberta ao café com velocidade, que desastre foi o GP da Arábia Saudita hein, Para piorar tem que melhorar muito Inclusive, inúmeras coisas no aspecto da concepção do traçado, áreas de escapes precisam ser revistas. Sabemos que pela grana o GP não vai sair do calendário, mas ao menos melhorar pode. Nem o um único conseguiu ser tão horrível. Nossa, Igor, eu amei a corrida. Eu tiraria todas as 20 outras pistas do calendário e colocava só 21 corridas na Arábia. Brincadeira à parte. Uh, organização zero, incoerências e riscos marcaram, como disse o Alonso. Agora eu quero falar sobre a comentada pauta de todos, Lewis versus Max. Na verdade, eu gostaria de relembrar o e-mail que eu enviei no dia 12 de setembro de 2021, após o GP de Monza. Até que ponto vale estragar a corrida do outro para não ser ultrapassado? Até que ponto vale esquecer os limites e ser tão agressivo? Bem... O cenário é o mesmo. Claro que Max e Lewis estão brigando por um título e quem for ultrapassado, consequentemente, será derrotado. Porém, hoje, mais do que nunca, vimos Lewis evitando ao menos dois ou três contatos, fora os que aconteceram. E, claro, faz parte de se espalhar um pouquinho, se defender, é o do jogo. Só que jogar o carro para cima do outro, sem medir as consequências, é um absurdo. Max é um piloto brilhante. Com pessoa, já não posso dizer, o mesmo baseado nas decorações dele. Em todas as largadas dele, ele espalha para cima do piloto que está do lado, traçona bem, mas não objetivo. Venceu na Arábia quem foi comedido e não errou, sequer em classificação. E ele está sentindo a pressão. O reconhecimento pelo piloto sempre existirá, independente se for campeão ou não. Agora o respeito acabou hoje desnecessário e exagerado e até mesmo sujo, Max Verstappen. Esse foi o e-mail do Igor. Eu discordo completamente, Igor, sobre a pista. Eu gostei da pista. Enfim, eu deixo outros assuntos para os comentaristas. Discordo sobre tudo, Will, é isso? Eu também, eu eu acho que o Max, enfim.
2: Eu discordo sobre tudo. Discordo sobre tudo. A a, a pista, achei sensacional. Não sei por que, falando que a pista a gente até comentou um pouco falando sobre isso né, de segunda-feira né, porque é, qual era o grande, o grande medo que tinha sobre essa pista era de que, de que o piloto batesse voltasse para a pista, fosse jogado de volta para a pista, uma batida inteira não aconteceu todos os pilotos que bateram eles ficaram no, ficaram ali no, so, no softwall né, e não tiveram é, nenhuma consequência, talvez a, a batida mais perigosa, assim, falando de Fórmula 1 foi a, linha, a, do, a, do, a do Mazepin no Russell é, e tudo mais uh, mas achei a pista sensacional traçado e, e tudo mais uh, enfim não, não 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 sei porque a crítica óbvio talvez se já colocar um pouco um, um, uma área de escape maior aqui o maior ali ok mas nada nada que fale contra contra a pista não uh, sobre sobre as atitudes do Max verstappen. É, eu, fiz um, eu, eu fiz um vídeo hoje sobre isso né? eu falei assim, ah, porque passou do limite mas que limite? qual que é o limite? que limite que vocês querem? o limite do, do e Bottas, que estende o tapete pro cara passar, do Lando Norris que fala, ah, não vou brigar com o Hamilton porque a corrida não, não, é, 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 não é a minha corrida ah, qual o limite? o Hamilton e o, e o Verstappen estão correndo no, no limite e eles aumentaram esse limite eles aumentaram esse limite esse limite tá mais alto, tá mais, tá mais difícil E nenhum dos dois passou do limite. O Verstappen não quis jogar o carro em cima do Hamilton, porque se ele quisesse, ele teria conseguido. Se ele quisesse, ele teria conseguido né, jogar o carro em cima do Hamilton. Ele não jogou o carro em cima do Hamilton em nenhuma, em nenhum momento ele jogou o carro para cima do Hamilton. Enfim, discordo completamente. Até o o, o famigerado break test lá também. né? Eu, Eu sou... Olha... 2021 tá, tá, tá tão louco, né, que eu até escrevi isso no Twitter, que o comentário mais sensato sobre tudo isso foi feito pelo Jacques Villeneuve, né, que falou, né, inclusive no, no próprio, na, na própria decisão da FIA falou assim, ali ficou claro, nenhum dos dois queria, queria dar a chance do DRS, nenhum dos dois queria é, dar a chance do outro pegar o DRS, é, o, o Verstappen freou antes para que o Hamilton passasse, eu passar. acho
1: que o DRS é irrelevante para essa discussão.
2: <risos> ah, não, então, então, então você não é o pista planista. Uh, mas enfim. Né, uh, o, o Verstappen queria, queria colocar co, que uh, o, o, o Hamilton passasse antes da linha do DRS, o Hamilton não queria passar antes da linha do DRS, né? E como o Villeneuve falou, meu filho, se você vê um carro mais lento na sua frente, você vai e passa. Ele não passou porque ele sabia, porque ele viu ele não, quis, não queria dar o DRS o Verstappen depois para não ser ultrapassado. E como bem o Villeneuve falou, né, os dois ali se fingiram de idiotas. Os dois se fingiram de idiotas. Porque ninguém queria. Ninguém queria passar. Então a porcaria daquela linha do DRS, como o próprio Villeneuve falou, aquela estúpida linha de DRS, que não deveria ter, porque se não tivesse aquela linha, o Hamilton ia passar igual um foguete pelo Max Verstappen. E, e não ia ter... E, e toda essa discussão, a gente nem, nem, nem teria essa discussão. Nem teria essa discussão. É, então então aqui né eu discordo discordo realmente é, é, do redondamente né do, do planamente né do, do nosso amigo do nosso amigo Igor Rondon, acho que ninguém acho que ninguém jogou acho que é acho que ninguém jogou duro acho que ninguém eu vi né por exemplo que o, o que o Felipe Massa e o Barrichello falaram que eles acham que o Verstappen fez de propósito, é impressionante, né? Como eles têm a capacidade de ler a mente do do, do, do dos... O Barrichelo Tem... falou que ficou bravo, né? Tenho total respeito pelo Barrichello, pelo, pelo Felipe Massa e, e, e tudo mais. Mas talvez, né? Se, 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 se eles tivessem feito lá no GP de, do Canadá de 2000, quando a primeira vez que a Ferrari pediu para o não passar o Schumacher, se ele tivesse feito alguma, o, o, que o, o que o Verstappen fez com o Hamilton ali de, 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 de frear e falar, não não, vou, não, não vai me passar e se, e se, e se não tira, tirar o pé você vai bater, é, talvez, não, talvez não tivesse acontecido o Alisson em 2002. Se o Massa, o Massa que deveria fazer, fazer break test com o Alonso lá em Hockenheim em 2010, deveria ter feito isso, não fez. Então, então é isso com todo, todo respeito à, à, à carreira que eu tenho pelos dois, mas é, e, e também, né, Mika Hakkinen, Damon Hill e Jacques Villeneuve, três campeões mundiais que falaram não, o Hamilton, o, o Verstappen não quis, não quis é, 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 bater de propósito, não, não vi intenção, sendo que dois desses campeões mundiais sofreram, né, batidas sofreram bat, batidas é, é, deliberadas, né, então enfim, É isso, é isso. Discordo. Respeito. Respeito a opinião, mas mas discordo redondamente do nosso amigo. Acho que que nem nem Hamilton, nem Verstappen foi sujo. Não não teve sujeira em em Silverstone, quando o Hamilton lá, enfim, bateu no Verstappen. Não teve sujeira em Monza. Não teve sujeira no Interlagos. Não teve sujeira em em Arábia Arábia Saudita. E é isso aí. Vida que segue.
1: Muito bem. Eu tenho mais e-mails aqui, Fábio Campos.
0: Quero só arredondar dizendo o seguinte: é... É... tá aqui o primeiro começaram a aparecer os malas do chat, né? Que caras que vêm. Que bom,
1: que bom. Não, não, deixa eles, deixa eles, ah, os haters.
0: Lá, vai lá, vai lá, não, Fica não, aí, lá, agora, agora. Não, Agora só vê esse tapete. É, é isso mesmo, só é esse
1: mesmo Deixa, deixa é, os caô, haters caô. aí. Eu haters, eu amo vocês. Vocês estão aqui dando número pra gente. Enfim, não, o cara, YouTube...
0: Tô embora, não tô mandando ninguém embora, tô só registrando que eles chegaram. Né? A gente que tá a aqui, gente. O cara tá defendendo. Eu, estou
1: sentindo... eu estava sentindo a falta deles.
0: Não quer dizer que o cara tá defendendo um piloto porque ele torce pelo piloto, tá, gente? É... Lê o que é o café com velocidade, tá? Lê, procura a biografia do café no Twitter, no Instagram. lê o que é o café com velocidade, em vez de ficar aí fazendo... Falando, falando besteira. É, eu só queria arredondar essa discussão dizendo o seguinte. É, eu, a, a mensagem do Igor é, é, é forte, é interessante. Enfim, é uma visão dele. Respeitamos. É, agora eu acho assim, não estou dizendo que é o caso do Igor, né, mas muita gente está estranhando o estilo do Verstappen, porque eu, eu esbarrei nisso na segunda-feira. né? É, porque eu acho que muita gente está desacostumada ao diferente. O Verstappen, Max Verstappen é o diferente, ele é o diferente, é é, 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 é o DNA dele, ele passa do ponto às vezes, ele não passa do ponto às vezes, ele tem uma coisa que eu elogio muito em piloto desde que eu entrei aqui no Café com Velocidade, que é postura, eu acho que postura de piloto é algo na Fórmula 1 de hoje, com pilotos pasteurizados, com pilotos bons mocinhos, com pilotos domesticados, com pilotos que cedem posição e descem do carro rindo, eu bato palma para a postura de piloto. Já bati palma para a postura de Carlos Sainz, já bati palma para a postura de Mick Schumacher, já bati palma para a postura de Verstappen. Porque o Verstappen tem uma postura. Então, antes que as pessoas achem que está se torcendo ou não, é... vamos tentar analisar um pouquinho abrir um pouquinho a cabeça nós temos um cara hoje na Fórmula 1 que não vem de posição barato isso é muito legal se este cara está passando do ponto pune-se o cara tira lá cinco segundos, manda devolver na bandeira vermelha, cede a posição ninguém reclamou disso, ninguém os, bo- os boboquinhas aqui que acham que é torcida então, ninguém reclamou disso aqui na segunda-feira no programa pós-Arábia Saudita então, eu convido as pessoas a admirarem um diferente. Quando o dif- admirar o diferente não significa bater palma para tudo que ele faz. Tenham, por favor, essa, esse discernimento. Admirar o diferente é uh, perceber que, de tempos em tempos, de décadas em décadas, surge uma estrela, uma, uma, uma pérola. O Hamilton também é. O, o que, que era o Hamilton na Fórmula 2, na GP2? O que, que era o Hamilton no primeiro ano dele de McLaren? Você fala, Is, isso, isso é um absurdo. O Verstappen é um absurdo também. Então, nós temos um ano em que nós temos dois absurdos fazendo absurdos na pista. Uh, e a direção de e absurdos lá, me feliz,
1: fariam feliz, como diria Herbert Viana. Eu tinha que registrar isso. Não, isso <risos> absurdos não. me fariam feliz, exatamente e Não, tem super um superchat do no, nosso aqui, querido ó, TZ.
0: Aqui, ó, o Marosch falou uma coisa interessante também. É disputa de título. Gente, é, 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 2021, eu já falei isso aqui lá na Inglaterra. 2021, eu discordo dessa questão de que o Max deveria ter aliviado na Inglaterra. Não tinha como aliviar ali pela dinâmica da curva. A minha visão é essa. Mas na Inglaterra, a gente viu como o campeonato mundial vale para esses caras. Nós estamos acostumados a títulos mundiais dados de bandeja. Ah, o cara é campeão do mundo. Ah, o cara ganhou quatro. O outro ganhou sete. Ah, o outro empatou com sete. Título Mundial não é algo dado. Não é algo simples. Mesmo o sétimo, o oitavo, o nono, título Mundial é trabalho de uma vida. O cara, apesar do que pensa o Piquet, o cara, depois que ele é campeão Mundial, ele não é mais a mesma coisa. Ele pode ser no dia a dia, ele pode ser. Mas ele não é mais o mesmo piloto. Ele não tem mais, não é mais visto da mesma maneira. Não é mais tratado da mesma... O Jenson Button falou isso. Não, não, não. Depois que eu fui campeão do mundo, o Jenson Button disse, depois que eu fui campeão do mundo, eu passei a ser mais ouvido em reunião de pilotos. Ele disse isso. Eu não ouvi mais nas reuniões de pilotos, lá, nos briefings. Entendeu? Então, evidentemente, muda. não tem como não mudar. E o seu como diz muito bem aqui, o Marosch, se é que é assim que diz
2: não, e, 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 e só para de, defender o Piquet, tá? O Piquet, o Piquet já falou também: ah, depois que fui campeão do mundo, aí o contrato era outro. Aí o contrato é verdade, era outro.
0: É verdade, já falou é. isso mesmo. Já falou isso mesmo. Para resumir, gente, depois que o cara é campeão do mundo, ele escolhe se ele quer ter mais títulos ou não. Se ele não tiver, ele é campeão do mundo para sempre. É isso. Vamos pôr. Tem vamos ficar chat. com isso na cabeça no domingo. Vamos ficar com, essa, com esse pensamento domingo. Fala, rapaz.
1: Tem superchat aí para cima, do TZ. Tem superchat
0: aí para cima. Legal.
1: Rola, rola. Enquanto você rola, eu vou registrar dois e-mails aqui. O Marcos Salles e o Tcheli Folgado, né? O o Marcos fala, uma pena um grande campeonato como esse ter uma corrida manchada por incompetência da direção de prova. E o Tcheli Folgado, mais uma corrida onde os comissários querem ser as estrelas do espetáculo. Então os dois ficaram, enfim, satisfeitos com as decisões dos comissários na prova do último domingo na Arábia Saudita. E o Denis Leite, Fábio Campos, diz o seguinte. Olá, meus queridos, este é meu primeiro e-mail, embora seja seguidor de vocês há vários anos. eu gostaria de parabenizar o programa pela imparcialidade nas análises, não sou torcedor de piloto e sim torço pelo automobilismo e que estamos presenciando é automobilismo na sua maior essência. E uma vez que o piloto diminui a pergunta que ele manda né? uma vez que o piloto diminui a velocidade em uma reta para ceder a posição e o outro piloto não quer passar essa punição já não teria sido paga?
0: É uma boa pergunta. Não, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu, eu acho que o Verstappen jogou com essa ideia. Olha, eu freiei, ele não passou, eu vou embora. Tanto que ele vai. É engraçado, né? Porque depois da batida ele vai embora. Ele começa a acelerar e vai embora. Ele não, ele não dá lá na curva 1, um, não cede na outra curva, não faz de novo. Podia fazer de novo, mais devagar no canto da pista. É engraçado que ele vai embora, né? Então eu acho que esse pensamento tem uma. Existe um fundo aí de. de, de... Olha, eu freiei. Mas na regra, a regra não é assim. Né? A regra tem que dar posição. Se o cara não quiser passar, você tem que ficar parado. Né? É, 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 uma, é, uma, é uma coisa estranha mesmo. Né?
1: Cadê o superchat?
2: Eu, só só para esclarecer aqui, né? Eu abri a janela, né? Porque, é porque falaram aqui do, do né, que, Ah, tem um gato, tem uma criança. O que mais para aparecer? Eu tentei mostrar meus cachorros, mas não deu certo. Mas tudo bem. Só pra... ah, pô, mostra
1: aí, ó. Super Chat, chegou mais um, Fábio Campos.
0: Vamos de cada do, vez, vai. Do Igor Rondon
1: TZ, Max, sujo, piada. Todo grande piloto <coughs> tem um tipo de pilotagem assim, como o próprio Senna. É, né? Ou quer ser campeão e joga duro mesmo, e às vezes passa realmente dos limites. E a gente vê a história nos dizendo isso, ou fica limpo como Walter e Bottas para sempre. Um currículo eu, lindo como o de Walter e Bottas.
2: Eu, eu, eu relembrei isso, né? Hoje que eu, que eu falei, né? Tem uma série que fizeram lá no Esporte Espetacular, né? Sobre o Ayrton Senna, que tem o. o, 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 o o Martin Brando falando, né, porque o Ayrton Senna era daquele estilo, né, o, ou você ou, é, é, ou você tira o pé ou a gente bate, né, e nossa, os, quando o Senna fazia isso, era um herói, meu Deus, era um. Coloquei okay, isso no Twitter. Era um herói. Agora o Verstappen fazer, ah, não, daí ele é sujo, daí ele é desleal, daí ele é antidesportivo, é, é, ele, é, ele, é o, ele é o vilão, né.
0: Coloquei isso no Twitter. Fosse o Senna fazendo essas manobras... Não estou não falando aqui dos nossos ouvintes, mas eu estou falando do Brasil. O Brasil, geral do Brasil. Fosse o Senna fazendo o que o Verstappen faz, era, é a garra do brasileiro. O brasileirão que não desiste nunca. Era, era, era a personificação da alma trabalhadora desse brasileiro sofrido e suado. Ah, vamos para casa do... Enfim, vai lá.
1: <risos> oh, o programa de quinta-feira é realmente diferenciado. Hein? Eu preciso frequentar mais a quinta-feira.
0: Perdi o superchat aqui. Perdi, perdi completamente. Achei que tinha. Pai, vou pão. trazer
1: outro e-mail. Vou trazer outro e-mail enquanto isso, então. Ah, o Thales Oliveira, né? A segunda, ele mandou um e-mail aqui, falando, enfim, eu tô lendo só um trecho de cada e-mail, porque temos muitos. Ele falou o seguinte: a, a Fórmula 1 realmente precisa da FIA? Ou se a federação presidida por Jean Todt, ou a, ou a federação presidida como Jean Todt, é como aqueles canais de TV esquecidos que somos obrigados a assinar no pacote de TV a cabo?
0: Bom, eu espero que o Jean Toddy vire esse tipo de canal, né? Embora fale que ele vai para a Ferrari, né? É, e é bom, é até bom para a Ferrari, é bom mesmo. Ele é um cara competente, isso aí não há dúvida. É, o problema dele é a filosofia dele, né? Muito, muito, muito omisso na FIA. Agora, a Fórmula 1 precisa da FIA porque a Fórmula 1 é da FIA. Quem que é? Quem que é? A né, Raposo? Lembrei dessa vez, eu não esqueci o Thales. A Fórmula 1 é da FIA, Thales. Então, a FIA não pode se descolar da Fórmula 1. É mais, muito mais fácil ela se descolar da Liberty quando o contrato acabar ela é da federal, ela é um campeonato da Federação Internacional de Automobilismo.
1: O Diego Santos, né, eu acho que ele vai cair, enfim, talvez ele não tenha concordado tanto com, com o programa de segunda e com esse de quinta-feira, mas estamos aqui, Diego, para debater e discutir. Ele mandou o seguinte: "Bom dia, amigos do Café com Esse é meu sexto e-mail. Eu não enviava desde 2019." Mas o que aconteceu neste final de semana é inexplicável. Eu nunca vi tanto favorecimento a uma equipe em um esporte nenhum. E gostaria de vocês tentassem explicar como uma equipe foi favorecida cinco vezes em decisões da FIA. Uma forçação de barra absurda para que o campeonato chegasse empatado na última corrida. O incidente do Hamilton com o Mazepin é o mais escrachado na minha opinião. Todos os pilotos que fazem isso são punidos. E a justificativa dada pela FIA para não punição é a mais esfarrapada que qualquer outra coisa.  — Nem sequer investigaram o acidente do Bottas com o Raikkonen. É incompreensível. O piloto da Mercedes bateu no Raikkonen, sendo que estava em volta lenta. Como explicar que isso não foi sequer investigado? — A punição do Verstappen na largada é o mais discutível. O Max realmente ganhou a posição de forma indevida. Só é curioso que o Hamilton fez a mesma coisa que o próprio Verstappen fez no Brasil. Colocou o carro na frente da pista... E não deu espaço nenhum para o Max, como o Verstappen ia devolver a posição na pista, sendo que o conte tinha ultrapassado o Hamilton. 4 e 5, as duas punições de tempo dadas ao Max são absurdas. Até agora, nem eu, nem 90% da comunidade entende o motivo pelo qual a FIA deu tais punição. A justificativa não é clara. Se foi por não devolver a posição, se foi pela batida, se foi pelo Brick Test, o que eles podiam fazer para intervir no resultado do campeonato, eles fizeram. Isso sem contar a relargada, onde o Hamilton excedeu o limite de espaço para o Max no espaço que o Bottas abriu pelo primeiro safety car para segurá-lo. E o que eu vi neste final de semana foi ridículo, talvez esteja sendo com o olho de torcedor, mas as as duas não punições no treino livre e na na classificação são mais absurdas para mim. Aí o Diego Santos, para vocês.
0: Nada comentável, registro a opinião dele. Enfim, eu, acho, eu não acho que seja essa perseguição. Eu acho que tem, tem punições absurdas e teve punições justas, como a da curva 1 na primeira volta. O Hamilton também já teve as suas punições. enfim eu Não vejo essa perseguição, não. Vejo, vejo comissários ruins, mas comissários perseguindo eu não vejo, não.
1: Achou o superchat?
0: Achei, achei. Primeiro. Então vamos lá. Aí, Raposo, tá aí para você. É esse aqui, né? Você
1: Igor, quer... o Igor tá abrindo a carteira. Eu tô amando você, Igor, mais do que nunca. Sugestão de programa, estilo de pilotagem, o grid atual e os já campeões, foi tema no programa do Lewis e seria um tema interessante, o Will mandou demais, Aí ó, estamos precisando de sugestões, hein? vamos entrar num período sem corridas, então sugestões de, corri- de, de programa serão boa
0: boa muito
1: bem-vindas.
0: Muito boa sugestão. Tá anotado, Raposo Anota nos seus postinhos
1: azulzinhos aí que você tem né? Vou tirar print disso aqui, vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp. É. Lá, aí é. não fica é. perdido.
2: Ah, é, alguém tinha dúvida que a Grazi ia, ia falar assim: ó, só verdade nesse meio?
1: Grazi, Grazi, Grazi comprou hoje o ingresso para o GP Brasil de, de 2022. Começaram as vendas, né? Então,
0: Mas é, e, e mail Raposo?
1: Tem mais e-mails, mas enfim, eu tô... Pera aí, que, que você tem que me dar um tempo, né? Eu tô mandando um print lá no nosso grupo de WhatsApp. Com, com, comenta e acha uma pergunta aí no chat. Ou os caras já <risos> estão xingando a gente?
0: Não, os, 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 xinga, os xingantes passaram, passaram, foram embora. Eu acho que eles foram embora, então eles tão caladinhos. É, vamos lá, gente. Pergunta no chat. Uma hora e 18 de live, eu vou começar a puxar o um encerramento aqui.
1: Vamos começar, vamos fechar o programa, vamos fechar o programa, é, já que não tem mais perguntas. Eu
0: vou, eu vou começar a apontar na reta de encerramento aqui. Enfim, embora tenha muita coisa para se falar aqui ainda, viu? anotação tem, viu? Anotação no computador, anotação no no caderno.
1: Vamos vamos, vamos responder o superchat do nosso querido Mike Bueno, Ah, primo do Will Bueno, sobre o Kimi Raikkonen.
0: Ele perguntou, ah, até o tchau superchat dele, ele perguntou qual foi o momento, não é isso? Ele ele tinha perguntado qual. Momento
1: Kimi de cada um. Momento Kimi para cada um de nós. Nessa carreira dele. Quem começa? Você. Você.
0: Então vamos lá, momento Kimi da carreira, eu acho assim, o Kimi, quando apareceu, era um fenômeno também, né? O Kimi, eu eu sempre digo, né? O Kimi chegou na Fórmula 1 com 23 corridas de carro na vida. né? Não dá para fazer Kimi de novo, porque as regras já nem permitem outro Kimi, outro Verstappen. né? Quer dizer, outros com o mesmo talento permitem, mas não do mesmo jeito, né? Se o cara sendo buscado lá, quase que do kart, para a Fórmula 1. O momento do Kimi para mim mais marcou, eu acho que é o Japão 2005, a última volta, aquela vitória que ele sai de último. A maior corrida do Kimi é uma das maiores corridas que eu já vi um piloto fazer em toda a minha vida. Atuações individuais, às vezes às vezes a gente é perguntado por isso, né? Qual a maior atuação individual que você já viu? Eu acho que essa do Kimi de 2005 é a maior atuação é, que eu já vi. Uma das coisas que me marcou também foi a escorregada do Kimi na França em 2002, naquela corrida em que ele ia ganhar a primeira vitória dele e tiraria, impediria o Schumacher de ser campeão naquele dia. A França era o meio do campeonato, mais ou menos como é hoje. E o ano era tão sem graça de termos de disputa pelo título. Os caras estão reclamando, né? Verstappen, Verstappen Parece que os caras querem assim, não? Quero que o campeonato acaba em agosto. E esse, e nessa circunstância de, dois, de 2002 era assim, né? O campeonato para o Schumacher já era campeão com o pé nas costas. Ferrari fazendo jogo de equipe, é ridículo. e o Kimi ia ganhar a corrida, ia ser a primeira vitória dele, e ele deixa o carro escorregar, porque um carro estourou naquela freada, no hairpin de foi uma Toyota, lembra, Will? Foi uma Toyota. Ficou um óleo ali, e o Raikkonen deslizou no óleo, e o Schumacher passou e foi campeão do mundo.
2: A cara dele no pódio é é uma cara de de decepção, assim,
0: né? Mas é isso, o momento que me marcou do Kimi, mais assim, tecnicamente, é a vitória de 2005, eu acho fantástica. É, eu, tenho,
1: eu tenho um momento O trapalhão dele em Interlagos lá, naquele né, tenta voltar pra pista pelo caminho Que tinha um portão fechado né, o na frente dele. Foi
0: muito interessante, é verdade
1: E ele teve que dar, a, 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 dar Meia volta, enfim, retornar Foi interessante aquilo ali enfim. Mas eu acho o momento o Lotus dele, né, aposentou Saiu da Fórmula 1, de repente voltou Numa equipe assim que não tinha tanta tradição E venceu o corrido da
0: Lasca, Uma só
1: ele fez uma na Truck e uma na Nextfinity. Na, era Nationwide ainda, eu acho. Pela equipe do Caio Bush, fez duas, uma em cada, cada categoria. Uhum. Fez ali, né muito, fez WRC, muito, algumas temporadas de WRC. E aí voltou para aquela Lotus, enfim, não se esperava muita coisa assim. Foi lá, pá, venceu corrida. Então acho que ali foi, foi interessante também.
2: É, eu acho. É, 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 eu lembro de. de essa de 2005 também, né, o GP do, do, do Japão, que realmente corridaça dele, né, a maior vitória da carreira dele com certeza, e uma das maiores né, da, de, um, de um piloto de Fórmula 1, é, lembro de Nürburgring em 2005, em que ele ia vencer a corrida, e na é última pneu. volta estoura o pneu, né, e era, era uma temporada que não era permitido trocar pneu, é, e estoura o pneu na última volta. ali estoura... A suspensão quebra, a suspensão, né? Suspensão, Eu acho que a suspensão
0: quebra. A suspensão quebra, né? suspensão da quebra
2: e ele, ele vai e aí o Alonso vence e, e, e dispara mais no campeonato ali. Eu acho que se o mundo fosse mais justo, né o Kimi Raikkonen seria o campeão de 2005 e o, e o Alonso de 2007, talvez. É, mas...
0: você, foi, você foi filosófico agora, hein? Se é. o mundo fosse mais
2: justo. <risos> Gostei. É. E... Então, então tem esse momento. Tem... Tem um, 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 acho que o um momento que, que, que eu acho legal do Kimi, assim, que, que assim, ele, ele esteve envolvido, né? Mas f- que foi o um momento, aquele GP da Espanha de 2017. Acho que foi 2017. Uau, o do menininho que, chorando? Do menininho chorando, do menininho chorando e tal, né? E, e depois ele, né? A, a Ferrari levando o menininho. O menininho até, até os boxes lá para tirar uma foto com o Kimi. O Kimi lá assinando o boné para ele, dando o boné para ele. Acho que aquele foi um dos momentos mais, mais legais da Fórmula 1, assim, né? Ou seja, você vê né, o, o jovem torcedor ali chorando né, pela, o, pelo piloto que torcia é, ter batido, e, e daqui a pouco ele teve lá um, um, um dia inesquecível né, de ter lá e conhecer, conhecer o ídolo. Então, é, enfim, tantos momentos, né? O Kimi entrevistas e, e tudo mais né rádios é, é um personagem que, que que sem dúvida assim vai fazer falta vai, vai fazer falta o piloto talvez né já já esteja aí é, nos últimos anos mais mais ali para ganhar dinheiro né do que do que necessariamente mostrando assim grandes grandes desempenhos é, mas o um personagem que Raikkonen sem dúvida vai fazer muita falta porque é, se se foi né eu falei, né, do, do Frank Winnes, assim foi o último romântico garagista, talvez vá o último romântico piloto, né, o último piloto raiz, vamos dizer assim, né, o cara, o cara, é, eu, eu gosto muito do Kimi Raikkonen, realmente o personagem vai fazer muita falta. Você
1: falou, tem Tenho e-mails, tenho e-mails, eu falei, falei da Interlagos e Lotus. Ah, é. O Gabriel Macedo, saudações a todos. Qual avaliações avaliação de vocês quanto ao circuito? Nós comentamos, né? Mas só registrando aqui que o Gabriel mandou: ele falou, o traçado é ruim ou não houve compatibilidade com os carros de Fórmula, né? Então é, a gente esbarrou bastante já nesse assunto, Gabriel. Mas eu registrando:
0: Eu não achei que tava falando de Abu Dhabi. É...
1: Arábia? Lembrando que esses e-mails aqui são e-mails é da segunda-feira, né? Que estariam na segunda.
0: Eu que eu falando da, da nova tem muita gente falando traçado, que agora tem um novo traçado. É, gente, eu não achei o traçado, sinceramente. Eu acho que a pista é boa, é rapidíssima, é legal, é desafiador. Pode melhorar, claro, pode melhorar, sim. Pode ter curvas ali que você mexe. Eu, eu acho carro de Fórmula 1 fazendo a curva cega a 300 por hora, eu acho fantástico. Claro que quando você faz isso, você tem que ter um sistema de, de marshals, né, de comissários ali na pista, muito eficiente. É, muito disposto. E a Arábia Saudita fez isso. Os caras levaram 400 fiscais do Bahrein. 400, gente. 400 fiscais do Bahrein. Por causa da experiência, né? Os caras já trabalharam em várias corridas no Bahrein. É... E se eles levam 400 do Bahrein, você imagina quantos tinham na pista. Somando ali com os sauditas. Enfim. É... Deixa eu tirar o Will da tela aqui, porque ele não percebeu que ele tá desenquadrado. Então sai. Toma, toma amarelo. É... É, eu acho que é o trabalho de segurança feito pelos marshals, enfim, pelo, pelos, pelos painéis, é, eu não acho que o, que o acho que quem foi o Rendon que colocou no e-mail, é, da, da injustiça, de, da punição do Remington, Rem, a bandeira amarela foi acionada por um segundo e erradamente, por isso os caras não puniram o Remington. Então, tem as coisas a se ajustar, mas eu acho que a pista é, eu acho que a pista não é o melhor circuito de rua do mundo, eu ainda acho que o Baku é, né, Azerbaijão é o melhor circuito de rua do mundo, mas é uma pista cara desafiadora é rapidíssima não sei por que as pessoas não gostam mas enfim goste ou não cada um tem direito de gostar ou não
1: mais e-mails aqui o Qual Kennedy é o que Anderson venha do futuro dizer que o Hamilton e a Mercedes é campeã de 2021
0: Os cara vem do futuro toda hora
1: Brincadeiras à parte, que corrida, que final de campeonato Nem os melhores sonhos imaginaria que teríamos um campeonato tão intenso Acredito que o Hamilton é favorito para o título Pela sua performance nas últimas três corridas que foram incríveis Espero que nada aconteça, nenhum acidente Nenhuma ins- intervenção de diretores de prova nessa última corrida E que o título seja disputado única e exclusivamente na pista O Felipe Ferreira Fala galera, Felipe de Angra do Seis Este é o meu primeiro e-mail de 200 Fico sempre esperando a opinião de vocês após a corrida polêmica. Vocês quatro são um dos poucos que fazem uma análise bem imparcial. Valeu, Felipe. Tem alguma coisa aí do chat? Fábio Campos.
0: Deixa eu ver o chat aqui, porque eu tava olhando aqui as minhas anotações.
1: Eu tenho mais e-mail se você quiser.
0: Não, pode ler um pouco o gosto Eu já respondi sua pergunta, você reenviou a pergunta aqui dos pneus dianteiros ou traseiros, eu já respondi, tá lá no comecinho da live, tem que voltar lá e ver. Mas pode ir rápido, mata mais
1: um. Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica. Enfim, para que que ele não achar que a gente está boicotando ele. Olá a todos, esse é o meu e-mail 47 de 100. E eu poderia falar sobre várias coisas que eu adorei a pista, que eu achei injusto punir o Verstappen por ter cedido a posição e por isso o Hamilton encheu a traseira do holandês, que o Verstappen poderia esperar uma parte mais reta para devolver a posição, que eu achei injusto o Hamilton não ser punido por deixar aquele espaço enorme na bandeira amarela para esfriar os pneus do holandês, que eu achei lindo o espetáculo dos drones fazendo contagem regressiva para a volta de acontecimento e depois da corrida mostrando o traçado da pista, entre tantas outras coisas que poderia enumerar Eu vou falar apenas de uma, Lei em voz alta como se estivesse gritando, quando a Red Bull vai aprender a fazer estratégia de troca de pneus. Quando vi eles voltando para os pneus amarelos na segunda bandeira vermelha, já imaginei que não daria certo. Não é ser engenheiro de obra pronta, pois a própria transmissão nacional falou isso. Na primeira bandeira vermelha já tínhamos mostrado os pneus do Verstappen com bolha e tinha passado-se 10 ou 12 voltas. É sério que eles acreditaram que colocar na volta 15 e ir até a volta 50 os pneus iriam aguentar? Não foi o primeiro erro grosseiro da equipe austríaca neste ano e por que pararam o Pérez se acreditava que a bandeira amarela ia evoluir para a bandeira vermelha? Poderiam colocar o mexicano para escoltar o Verstappen e assim ter uma vitória do holandês, quem sabe até uma dobradinha. Fica a pergunta, quando a Red Bull vai aprender a fazer estratégias de troca de pneus? Um abraço a todos.
0: É, Matheus, eu acho assim, é, eu, é, responder esse e-mail é bom porque ele é a prova de por que, que a gente vai, né, às vezes, madrugada adentro, buscando informação. Né? Eu acho que o seu equívoco é o seguinte, a, primeiro a Red Bull não tinha mais pneu branco para usar, novo. Uh, tinha pneu usado. É, segundo, é, o fato dela ter colocado pneu amarelo no Verstappen, médio, não significa achar que vai até o final. É jogar com safety car, virtual safety car, acidentes, estava todo mundo batendo toda hora ali era posição de pista ali era posição de pista o cara vai largar esse terceiro o cara tá largando mal estava largando mal durante o dia, o Verstappen ele estava largando mal, vamos curar essa deficiência coloca lá o pneu amarelo pode tentar uh, o que vai acontecer na corrida corridas como a da Arábia Saudita você joga com essa possibilidade põe e vamos ver lá na frente o que dá isso é o que eu falei no começo do programa é estratégia do para ganhar, eu tô aqui para ganhar se ele põe um pneu branco e fica ali larga e não ganha posição nenhuma, o campeonato está escorrendo pelos dedos. Eu acho que vocês não estão entendendo isso, mas a gente tem que saber essas coisas. Tem que olhar o número de pneus, se tinha ou se não tinha. Enfim, eu eu acho que a Red Bull fez a estratégia arriscada. Não vou falar correta ou errada, não. Arriscou. Eu acho que é plenamente plausível arriscar. Minha visão.
1: Will Bueno vai dar a sua visão ou eu posso passar para o próximo e-mail?
2: Não, é, é isso mesmo, eu, eu, eu também. Eu acho que na, na principalmente na questão da bandeira vermelha, eu acho que foi, foi, foi válido arriscar. E, e é isso, é isso, eles ele, ele ia largar em terceiro. Se ele já tinha feito uma largada, uma largada. Largou em terceiro na primeira largada e não conseguiu fazer nada. Tentou arriscar, tentou arriscar. Né? Deu certo, passou ali para a primeira posição. E como o Fábio Campos falou, de repente, pode, pode, se entrasse um safety car ali no, é, faltando 15 voltas todo mundo ia parar, né? o Verstappen ia botar um novo pneu e ia ganhar a corrida.
1: Rafael Amâncio, boa noite, bancada do Café com Velocidade. este é o meu primeiro e-mail, e eu não vou fazer contagem de sempre o campus, e o campus pode ficar tranquilo. Podemos considerar que... Eu...
0: eu quero que faça contagem, ora. Quero, as, as meninas estão dizendo aqui no chat, aqui, ó, qual vai ser a meta para todo mundo pedir pizza junto, nós vamos organizar uma pizza virtual, todo mundo.
1: Podemos considerar que o jovem holandês está acompanhando os dizeres de Rosberg e tentando jogar com o psicológico do heptacampeão por não ter mais certeza se pode resolver apenas no braço?
0: Não, eu acho que essa afirmação é ir um pouco longe demais, né? Não posso vencer o braço, vou jogar com você. Eu acho que ele está tentando jogar com o psicológico, ponto. Ele está tentando jogar com todas as armas que tem. Gente, a Red Bull está tentando todas as armas. A Mercedes, os caras estão investigando asa. O cara vai lá e verifica motor. O cara vai lá e pede, pede gráfico de, 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 de telemetria do outro. E fotógrafo, como sempre, vai lá espiona. Os caras descobrem a asa do meio lá, se não está flexionando. Entra na FIA, pede para criar um novo teste. Os caras estão jogando com todas as armas que eles têm. O Verstappen também. Ele está ele tá tentando... É, forçar o psicológico do Hamilton, tá, mas isso aí, aí a segunda parte da frase, porque ele não tem braço, aí é a opinião pessoal dele. O Verstappen não pensa assim, o Verstappen é um cara muito confiante, autoconfiante, inclusive. Aliás, o Verstappen ele tem uma diferença para o Hamilton, né? O Verstappen ele me parece um cara que me parece, né? Não conheço ele. Ele me parece um cara que não se preocupa com a opinião de ninguém. Isso, inclusive, pode ter consequências nessa questão do domingo, né? Na hora de dividir a curva. O Verstappen me parece muito menos preocupado em ganhar fãs, em ter... O o Verstappen, cara, o cara corre em casa. Ele não tá nem aí com a corrida construída por causa dele. Ele não sente, ganha lá como uma pedra de gelo. O Verstappen, para mim, não tá preocupado com a opinião pública. O Hamilton tá. O Hamilton quer ser exemplo. O Hamilton quer passar mensagens... Né, válidas o Hamilton quer ir além desse negócio de piloto só corre o Hamilton quer diversidade quer enriquecer o, o a, o a lado, Mercedes
1: né? a Mercedes rescindiu um, um patrocinador hoje né por causa disso inclusive não sei é, se vocês verdade, viram
0: isso foi por causa disso né a rescisão a Kingspan é uma é uma história diferente assim é, é a...
1: Mas o Hamilton bateu bateu também é, o, ajudou a, batendo
0: a, a Mercedes era, é exatamente como se a Mercedes tivesse com o patrocínio da boate Kiss é exatamente isso. Kingspan é uma empresa que faz o forro, a o acabamento da torre Greenfield que pegou fogo o julgamento ficou paralisado agora voltou as famílias estão revoltadas é, é muito parecido com a situação da Boatschis então a Mercedes anunciou então mas o o, o, o Verstappen ficaria
1: tá o Verstappen ficaria incomodado de correr com com esse patrocínio o Hamilton não, já não, ficou é, essa questão sim. da imagem que eu tô falando que você sim, tá trazendo
0: sim. o Hamilton foi perguntado na Arábia Saudita e ele falou olha esse patrocínio eu não trouxe eu não tem nada a ver com ele o único patrocínio que eu trouxe para a equipe foi Tommy Rilfinger que fala, né? enfim, aquela marca de roupas lá, mas enfim, deu uma repercussão muito negativa a Mercedes anunciar um patrocínio de uma empresa que está envolvida num escândalo de uma morte que queimou um prédio e morreu um monte de gente, aí a repercussão foi tão negativa que a Mercedes foi lá e rompeu o patrocínio, Eu acho interessante, sempre que a repercussão popular, a opinião popular força uma mudança, eu bato palma.
1: O Jorge Barbosa, salve equipe do Café com Velocidade, colocou CF, o que é CF será, hein? Porque seria CV, né? É, É, deve ser Campus Fábio. Equipe do Campus Fábio, nem sei mais quantos e-mails eu mandei. Fora as batidas e saídas da pista, não tem que o Hamilton fez mais uma das suas... Agora foi ganhar a corrida com a asa dianteira danificada e fazendo o melhor tempo três vezes. Então foi essa a participação do Jorge Barbosa, o João Pedro Melo, salve pessoal do Café Velocidade. Dessa vez tem uma pergunta simples e objetiva para a bancada. A corrida que testemunhamos ontem só existiu por causa da pista de Jeddah? Grande abraço.
0: A corrida, qual, qual foi a palavra que ele usou depois de corrida?
1: Só existiu, que testemunhamos só existiu por causa da pista?
0: que testemunhamos, tá? É... Eu acho que sim. Eu acho que muito do desenvolvimento ali, da largada, do jogar tudo, do posição de pista, do pneu que eu acabei de explicar, acho sim, sim. Não é que assim é diferente, né? Não é que a pista proporcionou ultrapassagens. Por isso que eu tô falando, gente, a pista não é não é, não é maravilhosa, mas é uma pista desafiadora, é diferente. Eu gosto de pistas diferentes, respeito quem não goste, né? Mas eu sou pista planista, eu já falei para vocês. <risos>
1: Pegou, hein? Oi, bueno, Você?
0: Vai lá no meu Twitter, quem não tiver entendendo. Vai entender
1: certinho. <risos> Rafael Ferreira, boa noite, bancada. Quando temos o caso do acidente de classificação como o do Max e a necessidade de trocar peças e os carros estão em regime de parque fechado, a equipe pode mudar o acerto do carro voltada para a corrida ou algumas formas de fiscalizar e obrigatoriamente usar o último acerto da classificação? Forte abraço.
2: Desculpa, eu não peguei o começo. Qual que é?
1: Quando Sim, tem um parque. acidente na classificação e a equipe precisa mexer no carro, se tem como a, enfim, a FIA garantir que o carro tá com o mesmo, volta com o mesmo acerto, ou a equipe consegue ter uma margem de mudança de alterar o acerto do carro?
2: Rapaz, sabe que eu não sei responder essa?
0: Eu você sei. Sabe que... essa,
2: Fábio Campos? Então vai, Fábio Campos. Vai você, então.
0: Toda vez que há necessidade de trocar uma peça... O Joe Bauer, sabe aquele mais, mais cheirinho, meio. Não sei se ele é louro ou ele é grisalho, enfim. Aquele que é. Depois do Charlie White, ele se tornou uma das figuras mais marcantes, né? Ele fica andando ali pelos boxes, fazendo anotação. Ele é o diretor técnico ali de. de, 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 de da, como é que chama? Da linha de frente mesmo, né? É, a peça pode ser trocada, mas tem que ser trocada por uma peça idêntica idêntica. É, entendeu? Você tem que mostrar lá o que você tinha. O ano que vem vai ter scanner, inclusive, para o carro ser exatamente até a angulação. tudo Mas, enfim, quebrou uma peça, quebrou... Um, um, igual o carro do Verstappen lá, quebrou o drive né na batida dele no Qualifying. Tem que trocar exatamente pela mesma peça. As peças são todas homologadas. Quando é, quando é alterada, há é, é, um upgrade, né um update. Enfim, as peças são de novo homologadas. Enfim, a Fiat tem tudo isso. Certinho por escrito, desenhos, esquemas. Então é, pode trocar, mas tem que trocar pela peça idêntica.
1: O Rafael Querestes. Olá, pessoal do Café. Meu nome é Rafael Querestes e este é meu segundo e-mail. Eu acompanho vocês desde o final do campeonato de 2018 e desde então escuto a todos os episódios. Aí ele faz aqui uma consideração sobre a corrida e termina dizendo, né? E vejo claramente o talento espantoso do Max, porém ele precisa amadurecer em alguns pontos, né? Falando sobre a quantidade de vezes que o Hamilton, enfim, teve que evitar acidente na corrida. Deixo meus parabéns pelo podcast e todos o trabalho e discussões. Eu considero o melhor podcast sobre Fórmula 1 indiscutivelmente, pois nos traz uma análise imparcial e com todos os fatos e pontos de vista diferentes entre os membros. Uh, e, Fábio Campos, não esqueceu. meu nome é Rafael. Grande abraço a todos.
0: <risos> Obrigado, Rafael. Já ia esquecer mesmo. Ainda bem que você falou.
1: Mais algo do chá ou eu sigo aqui? Tem, tem. Tem,
0: pergunta da, tem uma pergunta da Estera aqui que eu acabei de colocar na tela e bobo que sou, esqueci, perdi ela aqui. Devia ter marcado ela aqui. É, Pera aí. achar a pergunta da Estera Aquela pergunta da gente do, aqui, da pista nova de GEDA. Quer responder essa aqui, Will? É, ano que vem será a mesma pista deste ano ou já a pista nova que os sauditas vão construir?
2: É a mesma pista.
0: Você é abre essa resposta. Isso.
2: É a mesma pista. É a mesma pista, é a mesma pista eu já eu espero,
0: Porque já é a segunda corrida é, do
2: ano. Já é, né? Já é a segunda corrida do ano, exatamente.
0: É a mesma pista. Podia manter essa pista, viu? Faz duas, concordo. A Arábia, Saudita, a Arábia Saudita não merece ter dois grandes prêmios, né? não merece nem ter um. Mas enfim, tirar essa pista Concordo. Tomara que a prova seja boa, né? Enfim.
1: O Ítalo Pei, né? Sobre toda a confusão que tivemos aí, ele fala aí: tá aí mais um motivo para acabar com o DRS. Enfim, ninguém enfim essa questão de ser a posição e o outro querer ficar com a linha... Não, é
0: irrelevante. A discussão do DRS é irrelevante.
1: Raio <risos> Barbosa! Para
0: quem, quem não sabe o que eu estou falando, o um jornalista do grupo, do grupo Globo veio dizer para mim no Twitter hoje, xingando, que a discussão do DRS é irrelevante. Do que, que ele, que ele xingou é mesmo? Não é relevante discutir o DRS.
1: E do que, que ele xingou mesmo?
0: Pista planista.
1: Ryan Barbosa, o último e-mail, hein? Já tô falando pra galera do chat, é o último e-mail. Se vocês não mandarem pergunta, o programa vai acabar. Hum. É isso
0: aí. Agora, agora é só o último e-mail e aí é só chat, hein? 1 hora e quarenta. Vamos que a noite, é, a noite é longa. Tem que ver ainda a entrevista coletiva. Meu Deus. Vamos
1: lá. E-mail cinco de mil, diz ele. <risos> Salve a galera do café. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a punição para o Max. Na minha opinião, não fez muito sentido, pois acho que houve um claro problema de comunicação entre a equipe e a direção de prova. Eu também não entendi o porquê do Hamilton não passar o Max, sendo que ele já estava muito mais rápido, mas ele preferiu ficar na traseira do Max, assim causou o acidente. Acho que faltou o bom senso por parte da direção de prova, que irão estragar a disputa com essas punições. Eu espero que a a corrida não seja decidida por causa de punições. Enfim, falamos bastante disso na segunda e hoje, mas querem complementar um pouco mais a resposta do Ryan Barbosa?
0: É...
2: Eu acho que a punição do Hamilton ali, do, 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 Ham, do Verstappen ali, do, do break test ali, foi, só veio porque não ia mudar o resultado, senão não ia, não ia vir também, não.
0: Ô, Will, é bom você ter falado isso, cara. Eu, eu, a FIA divulgou, né? Não sei se vocês viram. A FIA divulgou o, 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 a telemetria, cara. Sim. Tudo. Momento de freada, velocidade, uma hora de mete o pé no freio. É, não dá para ter certeza. Não tô falando que não fez, não. Tá? Como não? Que... Como, que... como que... não? cara não dá na hora que você vê na hora que você analisa a linha você não, vê não. que o verstappen ele pisa no freio o hamilton se aproxima na hora que ele na, antes dele pisar no freio na próxima que é a queda da linha não sei se nós estamos falando do mesmo gráfico tem um gráfico que é para cima e outro gráfico de velocidade que Sim. é para baixo mas na hora que, que na hora que a linha cai é uma hora que o hamilton está acelerando é, é, eu eu não cheguei à conclusão e os jornalistas que até que com quem eu conversei também não chegaram à conclusão você não, acha que, eu acho que não esclarece não
2: Qualquer pessoa que entende o um mínimo de automobilismo sabe que o Verstappen fez de propósito.
0: É ironia, né? Tem que ter um. Deixa eu fazer um banner de ironia aqui.
1: Contém ironia, coloca um é. Eu achei que
0: você fosse falar da regra. Eu achei que você fosse falar, as pessoas sabem a regra, a regra disso. É
1: não, isso, não. E sem disso de fim de programa chegando, hein, Fábio Campos? Quando é, começa. É. Muita piadinha, quando muita quando ironia.
0: Sim, ironia. Oh, tem. tem, tem tu, Fábio o Fábio Campos tem Flutivais. que
1: falar. Você quer sair o jogo? Ó, aqui, ó.
0: Televisão. <risos> Televisão. <risos> aqui, ah, tem uma pergunta legal. Aqui, ó, gente, vamos, vamos todo mundo, se tiver pergunta, é agora, viu? Agora ou nunca? Cláudia. Legal, Cláudia. Obrigado por estar aqui participando. Ela pergunta, é verdade que o Max pode quebrar o recorde pode uma temporada? Se não me engano, ele está empatado com o Hamilton e o Schumacher. Isso é muito interessante, Cláudia, porque é, ele tem 17, ele está empatado, ele não tem nenhum terceiro, ele não pisou na terceira colocação, ou seja, pode um um ou dois, primeiro ou segundo, e ele pode ser quebrar o recorde de pódios e terminar todas as corridas do ano em primeiro ou segundo e não ser campeão do mundo. Todas as corridas do ano, com asterisco, claro, espera, sem envolvimento em acidente ou incidentes. né Pneu estourou. Enfim, corridas em que ele disputa sem, sem, sem incidentes, ele chega em primeiro ou segundo em todas e pode não ser campeão do mundo com essa estatística assustadora. Mas é, essa Tá certo. É, isso, lembrando mas... que
2: o Schumacher, ele foi ao pódio em todas as corridas da temporada, né? 2002.
0: É, eram 17, deze... né?
2: 17 corridas.
0: Isso, é isso aí. Tem mais uma pergunta aqui de. Olha quem tá aqui, seu Raposo. Marcelo Cesarino, ao vivo e a cores. Meu Deus.
1: Não acredito. É, não, não, é acredito. a primeira vez.
0: Esse é um momento histórico. As equipes estão brigando, não estão sendo protagonistas demais? É muita espuma e balela. E aí, o que, que vocês acham desses dois? Como eu li a pergunta... Ah, mas isso pa... faz
2: parte, né, pa... É, Campos? Né? É, 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 manda investigar isso, manda investigar aquilo, faz uma declaração sobre isso, é, é, isso, aí, isso, aí, isso, aí, isso aí sempre teve, né? Sempre teve. Quando tem duas equipes brigando, isso aí sempre teve, sempre vai ter, não, não tem. E é, aí, é, faz parte, isso aí faz
1: parte. E tomara que continue, Marcelo é, é, Cesarinho. Né? Eu gosto, é eu quero é ver o Oco, né? Já que eu já citei para Lamas, vamos citar Raimundos aqui também. Chega da Fórmula 1 de tapinha nas costas e todo mundo amiguinho. Ramon Sexto, o que vai fazer mais diferença no próximo regulamento, aerodinâmico ou motor? Temos um programa, hein, Ramon? Não sei se você já ouviu, dissecando 2022 no nosso YouTube. E que vai ser bem explorado nas nossas férias.
0: Eu acho que nesse momento o motor... Porque nesse momento... Vamos lá, essa resposta é difícil, né? No momento, a aerodinâmica é um ponto de interrogação para todo mundo, então o motor é o, é o, é o diferencial na teoria que está todo mundo igual, mas na hora que os caras forem para a pista é, essa equação pode mudar, mas a, a, a ideia, Ramon pergunta muito boa, a ideia é que a aerodinâmica perca um pouco de importância, importância né? porque o carro vai ter limitações, não vai ter asas tão detalhadas não vai ter bar de boards, né? que são essas aletas que ficam aqui é, fico atrás do piloto, aqui na, na frente da entrada de ar. Então o carro vai ser mais simples da aerodinâmica. então aerodinâmica. É, a tendência é equilibrar. Né? Hoje, hoje ele já está até equilibrado. Né? Ou, é, embora a aerodinâmica seja mais, seja mais preponderante. Eu acho que vai ser menos. Mas enfim, vamos ver o quanto que esse carro puxa de motor. né? Tem os pneus aro 18. Vai, vamos ver o que, que vai ser. É, tudo, tudo é uma, uma incógnita. A única coisa que não é uma incógnita é que daqui a três quatro dias esse carro vai para um museu que é o lugar dele. Aliás, eu sempre digo, esse carro entregou até muito mais. Esse carro até, até surpreendeu positivamente. Mas eu tô contando as horas para esse carro é, embora, porque não é o carro exatamente, né? O ID, o DRS do jeito que ele é vai embora junto. Mas desculpa, o DRS é irrelevante. Desculpa.
1: É interessante dizer sobre o recorde do do Verstappen que o Hamilton tem quatro temporadas com 17 pódios. Se o Verstappen conseguir o pódio, e né, todos esperamos que vai, vai bater esse recorde, vai chegar a 18. Mas o Hamilton tem 17 pódios em 2015, 2016, 2018 e 2019. E esse ano ele tem apenas 16 pódios. Então o Hamilton não pode chega a 17 também. Seria mais uma temporada com 17. E parece que tá, e tudo leva a crer que vai chegar ao pódio. Mas para vocês saberem que o Hamilton tem quatro temporadas com esse recorde aí. Mais pergunta? Estéreo Santos, se o Lewis e o Max tiverem que sair mais de trás por punição ou problemas na classificação, eles vão conseguir fazer ultrapassagens facilmente ou será o final de 2010 de novo, aquele congestionamento? Essa é
0: a grande dúvida, né? Não sei se o Will quer essa mais. é a pergunta. Essa é a grande dúvida com as alterações. Não, essa é. Essa é... Será que vai passar. Fábio, Campos, é pergunta, Fábio né? Campos
1: disse que as equipes já não passam mais Ferrari e McLaren como antes. Ele deu essa declaração, é, um programas atrás. É, mas
0: eu dei essa declaração lá no, na Itália, né? Itália e Rússia. né? De lá para cá, o, ó, o buraco aumentou. Eu, já, não é tão, já não é mais tão assim não, raposo. Você vê a distância que Verstappen e Hamilton estão botando pro resto do pelotão a cada corrida. né? É, eu só espero que não seja muito... Eu acho que vai ser muito... Abriu a asa, passou no meio da reta. Eu, eu acho que vai é. ser, mais. tomara que eu esteja errado.
1: Fábio Campos, vamos falar de transmissão de televisão.
0: Peraí, tem mais só... aqui.
1: Thaís Gomes, chegando o final da temporada, quais pilotos ficaram devendo? Boa pergunta, gostei. Boa pergunta, mas... começa com
0: vocês aí. Eu já comecei ótima,
1: com... ótima pergunta, Thaís, mas você até quebrou na pauta de fim de programa de fim de temporada, né?
0: Não tá, não, por quê?
1: É, depois que acaba o tempo do campeonato, a gente vem fazendo aquela análise, os melhores não, 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 e piores. Não.
0: Mas oh, raposo, a, o Raposo, o resumo da temporada vai ser 90%. Reino e Verstappen, talvez a gente tenha que falar. E a gente só tem um programa, né? Depois da decisão em Abu Dhabi, tem mais um. E aí, né? Férias, pelo amor de Deus, me deem férias. Né? O Will, o Will, aliás, when... eu, 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 eu abro aqui. O Will pediu férias antecipadas, um absurdo.
1: <risos> é, quem ficou devendo? Não dá para falar dos pilotos da Haas, né? Porque, enfim, carro tá daquele jeito e o Mazepin até que enfim. Foi melhorando a longa, começou muito mal, mas enfim, veio crescendo. Ah, o Tsunoda, com certeza, deveu bastante, na... deixa eu me enquadrar, senão eu tomo um cartão amarelo aqui. O Tsunoda to... deveu, com certeza, se a gente olhar ali, o Gasly sobrou, né? Acho que o Gasly perece, merece uma reconsideração de Fábio Campos, enfim, uma análise diferenciada ah, de Fábio Campos.
0: Muito, Não acho super piloto que acham, mas é inegável. Coloquei no meu Twitter. Em 12 corridas ele tinha. Em 14 corridas ele tinha 12, 11, top 6 no Qualify, voando em Qualify. Mas em corrida ainda está devendo um pouquinho.
1: O o Ocon teve a vitória, teve momentos, enfim, que ele foi pressionado, que não estava tão legal, mas foi lá e venceu, enfim, melhorou. Eu acho que não ficou devendo. O Alonso acho que foi. Tá legal esse retorno do Alonso, enfim. Uh, vou deixar vocês, já falei três vou deixar vocês aí com mais alguns citarem já passei por Haas Alphatauri e Alpine
0: é, eu, eu.
2: Ah, eu acho que os, os dois pilotos da Aston Martin né? acho que a Aston Martin como equipe né, ficou devendo bastante uh, apesar de que eu acho que não acho que o 2021 é, do Vettel foi tão ruim quanto o 2020 uh, eu acho que eu esperava, eu esperava mais do Pérez, então eu acho que o Pérez, o Pérez ficou devendo. Daniel Ricardo ficou devendo. Você falou do Tsunoda, né? Acho que o Tsunoda também. Mas, assim, o Tsunoda, honestamente, eu não esperava muita coisa do Tsunoda, mas acho que depois daquele todo aquele. Né, da, da primeira corrida lá que o pessoal achou que ele já era um fenômeno. É, ficou devendo. Quem mais? O Bottas esperava nada. Na Ferrari, depois.
1: alguém ficou devendo na Ferrari?
2: Não não eu acho que não eu acho que os dois os dois pilotos eu, eu acho que a Ferrari talvez tenha tenha sido a dupla mais é, mais constante mais mais equilibrada mais é, enfim que, que mais entregou assim é, é, com que tinha com que eles tinham em mãos assim sabe é, que mais esqueci de alguém então, eu acho que foi isso eu acho que que os que que o Pérez o Ricardo e Aston Martin como equipe, né? Incluindo os seus dois pilotos.
1: Fábio Campos, você que no análise, não analisa tabela de pontos, mas sim performance, é... entre Bottas e Pérez, como é que você faz aí uma análise entre os dois? assim, Os dois deveram, um deve mais do que o outro. Só respondendo uma pergunta aqui do Chemichon, eu acho que é assim que fala. Tem grupo de WhatsApp para quem é membro do canal? Tem! torne-se membro aí, manda o seu e-mail, seu telefone. Qualquer
0: faixa,
1: né? Em qualquer faixa, você entra no grupo de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, então, você manda o seu e-mail, você pode entrar no cafeecolocidade.com.br, lá tem um formulário, ó, oh, acabei de me tornar é, membro, tá aqui meu telefone, você já cai lá no grupo. Tem uma sabatina que você vai passar na entrada do grupo, pra ver se você Sim. fica, mas é bem tranquilo de responder, e enfim. Mas, Fábio Campos, entre Pérez aí, e Botas. A
0: espera aqui, ó. Responde a Esther aqui,
1: Ó, super chat. Esther. Vai ter super live da temporada 2021, Vixe, vi. Responde Esther. a Esther aí, rapaz, é,
0: é, 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 é super chat, tem que responder, agora
1: você vai ter que responder. Não vai ter, Esther, não vai ter, o grupo existe ainda, Eu vou contar dar spoiler para você, existe no grupo da, daquela super live, né, das pessoas que participaram, mas assim, metade caiu fora, ficou a metade lá, os sobreviventes. E, enfim, não teve essa movimentação, então não, não, não teremos uma super live. para quem não está entendendo, né, o um ano passado nós juntamos aí uma quantidade, não lembro agora o número, mas enfim, vários podcasts e videocasts, enfim, pessoas, pessoas que falam de, de automobilismo por aí. E nós fizemos 12 horas de live, né, aquelas lives no, no auge da pandemia. Então nós fizemos um dia lá, um sábado, do meio-dia à meia-noite, uma super live só falando de corrida, só falando de corrida, essa é a super live que a Esther tá falando, então teve quase todos os podcasts, eu não sei se tem algum podcast, enfim, que a gente esqueceu, mas enfim todos os grandes podcasts aí que da, que da, da podosfera nacional que fala sobre automobilismo estavam presentes, e repre, tinha pelo menos um representante Fábio, você responde e a gente vai encerrar, né 23 horas e 34 minutos já
0: não, vocês podem ir, qualquer coisa eu vou ficar aqui sozinho. É, mas enfim, falando sério, o que, 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 que eu fiquei de responder mesmo? A gente emendou aqui o Superchat. Da tipo... televisão. Da Não, televisão,
1: mas eu perguntei também do Bottas e do Pérez, já que a gente estava fazendo quem, lá... ah, é, quem ficou o do, devendo. Tá... Ah, é, do quem quem ficou
0: que ficou devendo, é. Isso quem ficou devendo, e aí você emendou Bottas e Pérez, né? Eu acho que Bottas e Pérez ficaram devendo. O, o, o Pérez teve altos e baixos, o Pérez ganhou corrida, né, cara? No primeiro ano de Red Bull, o carro é melhor? É melhor, mas né? ele, ele teve ali um momento bom, mas no geral ficou devendo. No geral, foi foi mais baixo do que alto. O Bottas ficou devendo também. né? brigou por vitória. Teve uma, né? Mas brigou muito menos por vitória. Eu acho que os dois ficaram abaixo. O Pérez tem uma vantagem do do Bottas, que o Pérez chegou mais vezes na frente do Hamilton do que o Bottas chegou na frente do Verstappen. Isso é uma uma curiosidade que eu já trouxe aqui. Agora, eu acho que quem mais ficou devendo, eu acho que é o Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda é o piloto que mais ficou devendo. Mas o Tsunoda nos ensinou eu já falei isso lá no começo do ano, né? Que a gente vê um cara fazendo um ano bom de Fórmula 2 e acha que pronto, tá pronto. Não é, não é assim. É diferente. A gente tem que avaliar... Acho que a gente tem que passar a avaliar outras coisas, sabe? Maturidade, é, constância em prova, enfim. É, a cabeça mesmo. Você vê a cabeça do Tsunoda ainda. É um cara muito novo, menino ainda. Tá meio lá. Perguntaram para ele o que, que ele mais gosta da Fórmula 1. Ele falou comida. É legal. Não tô criticando ele por causa disso. Mas ele... Na pista, ele... Ele não, não, tá pronto, não chegou pronto, né? Chegou esses caras que vieram impostos por dinheiro, pai ou fabricantes de motores. Nenhum deles rendeu. Nenhum deles rendeu, né? Será que é só coincidência? É, eu respondi aí, pronto, né? Pérez, Pérez e Bottas já respondi também, né?
1: Televisão, vamos falar de televisão. Enfim,
0: televisão para fechar o programa. É aconteceu uma coisa na, na Europa esse final dessa semana, Raposo. Que eu acho muito válida. E eu acho que eu acho importante deixar terminar o programa com essa com essa reflexão, a Fórmula 1 foi para a TV a cabo na maioria dos países, praticamente todos da Europa, né? e é sempre bom lembrar que a TV a cabo na Europa não é exatamente como a TV a cabo brasileira, né? são pacotes bem mais caros, proporcionalmente muito mais caros, não são os pacotes normalmente mais acessíveis como o Sport TV é no Brasil, qualquer pacote de TV a cabo praticamente tem, lá não, lá lá normalmente a Sky é o pay-per-view do pay-per-view quase. E houve houve nessa semana uma movimentação, já vinha, né? Uma movimentação muito grande para se abrir para a TV aberta neste final de semana. Para se aproveitar o momento da Fórmula 1 e se abrir para a TV aberta. Teve um um ouvinte aqui, um internauta aqui, que perguntou aqui da Zigo Sport, né, que é da Holanda. A Zigo Sport, na Holanda, que transmite só em TV a cabo, abriu para a TV aberta. Gente, imagina a audiência na Holanda. A, audiência, a Holanda já deu quase 80% de share no grande prêmio de Zandvoort. Né? 80% das televisões ligadas do país. Né? Por mais que o Brasil tenha mais gente, o Brasil nunca chegou a esse percentual. É uma coisa absurda. É o país praticamente inteiro. A Holanda é um país pequeno, mas é o país praticamente inteiro assistindo. Então, você imagina o que vai ser na Holanda. Só que o mais legal de tudo foi o que aconteceu na Inglaterra. É... Quando a Sky negociou com o Canal 4, Canal 4 é um canal aberto, a Sky é um canal fechado, fechadíssimo, eu diria, e negociaram e chegaram a um acordo. A Sky vai ceder para o Canal 4 o direito de transmitir ao vivo essa prova. Então, a Inglaterra vai poder ver em TV aberta é, a decisão que se espera seja a maior audiência, porque o apelo dessa corrida é maior que o de 2008. A maior audiência da história da televisão na Inglaterra é aquela final do Hamilton em massa em Interlagos. tudo leva a crer que vai ser maior ainda. Agora, o interessante de tudo isso é a capacidade dos canais ingleses de negociarem entre si. Olha que coisa interessante. Prevaleceu o bom senso. Até mesmo parlamentares da Inglaterra. Parlamentares entraram na discussão. Solicitaram, mandaram carta para a Sky. Parlamentares, gente. Para se ter uma ideia do envolvimento de Fórmula 1 que o país tem. Negociaram, chegaram a um acordo que é bom para os dois. Pra, bom para todo mundo, bom para os três, porque o último, a última parte é a mais interessada. Bom para a Sky, que vai ter o, a, não vai ter a corrida exclusiva, mas vai ganhar para o ano que vem. É bom a longo prazo. Excelente para o Canal 4, que só transmite em VT tarde da noite na Inglaterra. Vai transmitir essa ao vivo. O Canal 4 manda equipe para a pista todo final de semana, mesmo sem transmitir ao vivo. Uma coisa impensável no Brasil. E caiu, caiu tudo aqui agora. É, e a terceira parte, é o público, o público que é o mais importante, ganhou muito com essa negociação. Então, eu só queria deixar registrado que é importante, porque a Inglaterra é o principal mercado consumidor da Fórmula 1, e como é interessante ver televisões que negociam entre si, né, que pensam não só a longo prazo, mas não são mesquinhas a ponto de... A Sky poderia muito bem ter falado, não, peraí, eu acabei de vir da minha maior audiência na história, que é o grande Prêmio da Arábia Saudita, certamente eu vou bater esse recorde em Abu Dhabi. Não, cederam, cederam com a genialidade de não ceder a narração, o Canal 4 sempre faz a narração própria, a Sky dessa vez falou, não, você vai transmitir ao vivo, mas é David Croft e Martin Brando, você vai puxar a nossa narração. Eles estão liberados para fazer o pré e o pós-corrida, a narração é a da Sky. Enquanto isso, no Brasil, Raposo, televisões não citam o nome do vencedor de um campeonato, ou de uma corrida, de um campeonato que eles não transmitem. Enquanto no Brasil, televisão dá zoom na cara de jogador, treinador de futebol, desenquadrando totalmente, você não consegue chegar nem a orelha de tão próximo que fica, só para não mostrar o microfone das concorrentes. Então eu queria fazer esse registro. Né? Televisão do século XXI e televisão que opera no século XVIII. Mas enfim, não é surpresa. né? Para ver o nível dos jornalistas que a gente tem no Brasil, basta dar um pulinho no meu Twitter hoje.
1: Fala o bueno. repercussão final para a gente encerrar o programa.
2: <risos> não é isso, né? É isso, né? A gente vê aqui, a gente vê aqui no Brasil, é, é... como o Fábio Campos falou, né? O, o tratamento que, que foi dado, que foi dado à Fórmula 1 é, nos últimos anos aqui, de cortar no meio do pódio, de não mandar mais equipe. Para transmitir lá e para ir, ir lá ao vivo, é, não passar mais classificação, é, essa coisa né, de, de uma não, não, não ceder mais para outra. Né, a gente tinha, por exemplo, até, até passando um pouco para o futebol, a gente tinha por muito tempo né, que a, a Band recebia, né, podia transmitir o futebol ali e tal, a Globo passava para a Band a transmissão do futebol, não passa mais algum tempo, não fala nome de, de patrocinador, não fala nome de estádio, inventa a Muda nome de muda nome de times de né chamava de RBR chamava de STR é ou, é seja, isso, né?
0: é, ou seja sabotando quem põe dinheiro no esporte né?
2: exato exato sabotando quem põe dinheiro no esporte porque não dá dinheiro para não dá, não dá dinheiro diretamente para ela né mas enfim é, é isso né Parabéns então para as TVs inglesas aí que conseguem é, pensar no público e, obviamente, que pensam a longo prazo e sabem que isso vai ser... Claro, ninguém faz, ninguém faz isso por caridade. Faz também pensando, obviamente, no lucro. E está certo eles, né? Eles têm uma visão realmente é, muito diferenciada daqui né de algumas emissoras do Brasil. E como você bem falou, né? Os, os jornalistas, a gente vê... Né? É, um...
0: Isso é uma coisa, Will, que acontece assim, várias vezes, sabe? É... Ah, o canal 4 é, é uma reciprocidade porque o canal 4 já cedeu uma final de cricket a Sky e na Inglaterra, meu amigo, cricket é coisa séria né? a gente aqui não quer nem saber o que saber, é mas... cricket, Fábio Campos? É, é aquele que o cara tem um taco, é parecido com o beisebol eu só sei disso, é parecido com o beisebol. o cara tem um taco, mas o taco não é, é, não é redondo como do beisebol, enfim aí tem um campo que eu não sei se também é, é, é um triangular enfim, não sei como é que é cricket não mas sei que é importante na Inglaterra os caras adoram, assistem, tem estádios lotados e já aconteceu isso. Na, na, na final do tênis feminino de Wimbledon esse ano, a, o próprio Canal 4 cedeu para a Amazon o direito de transmitir a final para a Inglaterra, que estava lá aquela menina linda, lá aquela Ema Emma, Emma Raducanu. Né? Ganhou, ela ganhou. Enfim, os caras fazem isso. Os caras negociam entre eles. E aqui no Brasil, você lembrou muito bem. Nem nome de patrocinador, camarada, não fala. Sabotando quem... É, é, é um modo de extorsão. né Ou você me paga... Para mim, não interessa o quanto você põe no esporte. Né? Esse, esse é o nível do pessoal que acha irrelevante discutir DRS na Fórmula
1: Põe na tela aí, Fábio Campos, pra gente fechar então. Então a janelinha embaixo aí para você pôr na tela e a gente discutir.
0: O novo Yas. É isso que você quer mostrar? O novo.
1: Exatamente, o novo Yas. Destaque lá. Onde está isso aí, Fábio Campos? Está
0: lá no Campos FB.
1: Você não falou a frase ainda no meu Twitter?
0: Ah, no rocha. Estou <risos> falando no meu Twitter no programa inteiro. Esse aqui, tem jeito de aumentar, Raposo? Não, está pequenininho, mas dá para ver, né? Vamos
1: não, lá, dá ver. vamos lá. Tem, tem. Aqui a gente faz tudo por você, Fábio Campos.
0: Aqui, as, as duas aqui... novas. As duas principais. Olha como, cursos, olha como né? que é. A
1: gente aqui faz publicidade de graça pro Fábio Campos. Eu coloco ah, no Twitter dele na tela. Ele nem aí. paga nada. Vê se ele está pagando por isso aqui. Eu recebo
0: salário, né? Eu recebo salário. Aqui, isso, Pronto. É, então tá aqui as duas curvas de Yas Marina é, a curva que era uma chicane aqui à esquerda e, a, e à direita aquela curva no começo da volta que ah lá, a chicane tá até lá ainda, mas dá para ver a, 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 como que eles vão fazer agora né eles vão fazer no formato em V então essas não são as únicas mudanças mas são as duas principais mudanças né? eu acho que é, vai ficar, né Will uh, de, de 10 e tem gente que calcula 12 segundos talvez mais rápido
1: até, até 14, né
0: até 14 já falaram, né? Enfim, é outra pista, gente. Assim, é outro traçado. Oh, a hora que a imagem ficou grande,
1: você tirou? A imagem ficou grande agora?
0: Ah, tá. Pra colocar de novo aqui? Pera aí, então. Colocamos a foto aqui da curva... Ah, ficou legal. Aqui, ó. A curva... Era a curva 7, agora é a curva 4, eu acho. Enfim, mudou. Mudou. Eu tô perdido, cara. Mudou o nome todo das curvas. Enfim. É... Mas a, a, gente, a, gente, a gente descobre aí do, ao longo do final de semana. Mas, enfim, gente. O resumo disso aqui é tudo pra que os caras possam colocar menos asa, fazer um acerto mais puro, mais simples, menos aerodinâmica, menos drag, menos arrasto, e possam ultrapassar lá no final da reta, que continua existindo, continua sendo a mesma mesma reta. Então, acho que é isso, né, Raposo? Está aí para a gente... Está mostrado aí... A gente mostra aqui, a gente mostra, né? Está aí mostrado para as pessoas um pedacinho de Abu Dhabi, para quem não tinha visto.
1: Então, meus caros, antes da gente terminar, lembrando vocês que nós temos um programa de apoio, e vocês podem apoiar a gente no apoia.se barra Café curiosidade ou se tornarem membro aqui no YouTube. Temos aí algumas recompensas, né? O grupo exclusivo no WhatsApp, programas exclusivos e alguns sorteios que são feitos. Então entre lá, tá tudo descrito bonitinho para que vocês possam entrar e se tornarem apoiadores também. Ah, mas enfim, eu estou sem dinheiro agora, o ano que vem eu vou apoiar vocês. Apoia também divulgando o programa, Pega esse link aqui, dá o seu, dê o seu like, se inscreveu no canal, além disso, pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Ah, ouvintes também é uma forma de enfim, divulgar e trazer mais ouvintes, é uma forma de apoio, contamos com a ajuda de vocês. Vocês que estão aqui, que gostam da gente e os haters também. Você que é hater, fala assim, esse programa é muito ruim. Toma o um link e escuta aí só pra você ver o tanto <risos> que esse programa é ruim. Faça isso, <risos> hater. Eu gosto tanto de vocês.
0: Você é tão ruim? Escuta pra gente xingar junto. Vamos xingá-los isso, juntos.
1: Isso, vamos xingá-los juntos. Vamos
0: xingá-los juntos.
1: Quero agradecer então a todos vocês, Fábio Campos e todos vocês que estiveram ao vivo com a gente, que a gente tem uma excelente decisão de campeonato nesse domingo, que eu também, Fábio Campos, não assistirei ao vivo. Eu não ligo para spoiler, mas eu confesso que nesse domingo eu vou fazer o possível para me manter longe deles, ah, para que eu possa assistir. Spoiler
0: campeão do mundo é ruim
1: demais, né rapaziada pois é, 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 pois é, então ué, você não vai assistir ao vivo, não? não, eu vou entrar no treinamento sexta, sábado e domingo das nove da manhã, às nove mas da quem noite que dá tá? treinam...
2: mas quem que dá treinamento no final de semana de decisão Érico Rocha, 1? Érico Rocha então. Não, manda, fechar,
1: Eric Rocha. Manda, manda fechar é manda fechar o cara
2: falou assim, mas tá louco? o que é isso?
1: mundo FL
0: os Quanto casos, que ele tá te pagando para
2: você, para você? Ir?
0: É, divulgou aí, né? Fala. Depois eu tô fala,
2: pagando. É, Acho
0: ruim absurdo, de divulgar. Absurdo, acha ruim de falar meu Twitter e divulga outros aí que ah, o Will fizeram a Enem uma vez no final de semana de grande do Brasil. Devia ser é absurdo, proibido. É absurdo. Isso. É só É, na lei do federal, é. Nós incentivamos haters mesmo, como disse aqui o. Aliás, ele, o Raposo, eu só para encerrar o programa, então eu ia falar uma coisa que serve para você, então.
1: Diga, diga, diga.
0: Eu não sei a televisão brasileira, se programou alguma coisa especial, enfim. Como eles estão fazendo, vocês estão elogiando eles eles muito esse ano. Talvez eles vão fazer programação especial. Agora, a Sky já anunciou uma live especial, uma hora de programa. Live não, porque não é no YouTube, é no canal. Na sexta e no sábado, programas especiais de uma hora extras. Fora todo o pré e pós que eles já fazem. E no domingo, um pós-corrida maior, que normalmente tem duas horas, vai ser maior ainda. Ou seja para este que vos fala, e se você quiser, seja bem-vindo, Raposo, é madrugada garantida. No sábado para o domingo, eu calculo e dormir 5, 6 horas da manhã pegando informação. Para quê? Para chegar aqui na segunda-feira e entregar um programa legal para os nossos ouvintes. É onde a gente se vê na segunda-feira. Não é isso, seu Raposo?
1: É isso. Eu quero mais um recadinho. Estou vendo aqui que o Maroski tá chamando a galera para bora tomar um shopping em Curitiba, Mano, você sabe que tem um grupo, não sei se você tá lá, mas tem um grupo exclusivo, Café com Velocidade de Curitiba, que é uma galera que tá, enfim, combinando para que esse chopp aconteça, quando a gente tiver mais condições de sair, né, enfim, a gente tá vendo mais uma variante chegando por aí, as coisas endurecendo aqui no Brasil e no mundo, se você tá lá no grupo legal, enfim, eu não tô reconhecendo você por esse nome, mas se você não está, e pessoas também, de Curitiba e região que queira entrar nesse grupo, entre em contato com a gente. Vai lá no café Tem um formulário. Olha, eu sou de Curitiba. Me adiciona no grupo de Curitiba. Manda o telefone que eu adiciono vocês no WhatsApp exclusivo da galera aqui da região. E o Wendel tá próximo. Hein? Diz ele que vai vir, vai subir aí a, a serra para tomar uma com a gente quando tiver. Esse não,
2: você, vocês que vão descer pro litoral aqui, imagina, verão, ver, verão, eu vou fazer passar frio em Curitiba. Você não aqui tem praia? Vocês que pegam, alugam uma van aí e vem para cá.
1: Fábio Campos, é deixa para encerrar.
0: Não, vocês podiam encerrar o programa, porque eu tenho ainda a programação da F1 TV para assistir, entrevista coletiva, vocês ficam aí falando de cerveja. Então, eu... Não perca a edição de segunda-feira, hein? Cobertura completa, total, da grande final, a grande decisão. Que que decisão legal, hein, gente? 22, depois de 21 finais de semana, com sprint, com tudo, com punição, troca-motor, os caras chegam com o mesmo número de pontos, embora não exatamente empatados. Quem não entendeu... Escuta o começo da live. Mas, enfim, segunda-feira vamos fazer um programaço aqui. Tomara para gente arrematar, Raposo, a temporada da Fórmula 1.
1: Tchau. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade
0: a dose certa na análise do esporte a motor.